0: Profitez du forfait 18-30 ans. Tous les détails au www.opérademontréal.com.
1: Eliezer MTL.
0: Les rendez-vous du cinéma québécois viennent au cœur du quartier latin, du 21 février au 3 mars. C'est l'occasion de rencontrer les artistes et artisans de notre cinéma, découvrir des films en avant-première et participer aux nuits enflammées qui font la réputation de tout cet événement incontournable. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et consultez toute la programmation au rvcq.com et via notre application iPhone. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Yeah. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition des Célidors de la musique du monde. Les Sylidor, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur jusqu'au 17 avril tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Et les Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez le La nuit Blanche
1: à Montréal approche à grands pas. Le 2 mars prochain, vos finissants més interactifs vous attendent pour vous présenter l'UA, une projection interactive sur le clocher de Lucam. Toute la nuit, donnez vie à l'univers de l'UA grâce à votre téléphone intelligent ou votre tablette mobile. Venez vivre l'expérience samedi le 2 mars dès 18h. Et d'ici là, suivez-nous sur notre Facebook et
2: Twitter.
0: Vous écoutez Choc FM. L'alternative urbaine.
3: Cœur sans frontières, l'alternative foot.
4: Bienvenue à Socor sans frontières, votre rendez-vous footballistique tous les samedis à 13h sur la zone de Shock FM, la radio web de l'UQAM. À la réalisation comme d'habitude, on a Sydney et à mes côtés, toujours, les chroniqueurs Sando Coquet. Salut Sando. Comment ça va Ça va très bien. Et Réginal Joseph, salut Réginal. Ça va Sofiane ça, ça va. Ça va. va. Excellent. Excellent. Mais maintenant, tout le monde est en place et c'est parti pour une heure et demie de football. Soccer ou Soccer,
5: soccer sans
4: L'alternative foot. Et oui, c'est l'alternative foot. Puis la première alternative, on parle impact de Montréal. La première partie sera consacrée au bleu de, de Montréal. On rappelle aussi les auditeurs qui peuvent nous rejoindre directement au 514-987-3000. Poste 1610 pour réagir. Et toujours sur Twitter avec le hashtag « Débat mais en euh, parlant de l'Impact de Montréal, on va, avant de parler du match, on va d'abord euh, parler des nouvelles de la semaine, notamment euh, l'Impact de Montréal a dévoilé durant l'événement MLS Jersey Week son troisième maillot. En fait, ils ont fait un 3 pour 1. Euh, J'étais présent à l'événement à New City Gas, à Griffin Town, où l'Impact ah, a montré. Oui, oui c'est les Ultras, merci beaucoup les Ultras. Donc, euh, l'Impact euh, a fait une commémoration des 20 ans de l'existence du club dans le soccer professionnel et en même temps à dévoiler son nouveau maillot et en même temps à dévoiler euh, ses, euh, ses joueurs qui vont être dans le roster final de, de la saison à Mélas, du moins ceux qui vont commencer la saison 2013. Donc, euh, est-ce que vous avez eu la chance de voir le maillot, le troisième maillot euh, de l'Impact L'Inter là <rire> Hashtag IMFC
2: Ah, c'est est, ça, y est, on est. Parti. Mais, faut,
4: mais, mais ce maillot est commémoratif de la première saison de l'Impact mmh. 93. Oh, ça, me, ça me donne beaucoup de souvenirs. Il Sur... est
1: pour... Pour reprendre un peu les propos euh, de Patrice Bernier, c'est vraiment... Euh, je me rappelle quand les Lloyd Barker... Euh, les Grant, Grant Needham, voilà, là, là, Patrice là, Ferry. Quand ils jouaient au stade euh, euh, Claude Robillard. Et puis non, c'est un très, très beau maillot. Euh, c'est un peu vintage. C'est un peu la tendance dans, dans beaucoup de maillots actuels, même en Europe. Donc euh, non, très content. Un,
4: un retour aux sources. Puis euh, c'était une belle présentation. L'Impact de Montréal a euh, présenté euh, une... La plupart des joueurs qui faisaient partie de cette saison au de 1993, euh, bon, on avait dit Patrice Ferry, il y avait notamment Annie DeSantis, euh, il y avait euh, bon, Lloyd Barker, Jason DeVos, on oublie tout temps que Jason DeVos de TSN, ancien international canadien, avait commencé sa carrière professionnelle avec l'impact de Montréal euh, en 93. Et euh, c'était en même temps aussi, euh, ils ont aussi présenté les joueurs de l'équipe, donc euh, Bernier, Philippe, etc. Et euh, en même temps, euh, L'impact avait officialisé la veille euh, la signature de Maxime Tissot et vendrait Lefebvre à des contrats pro. Donc on va les féliciter euh, pour ces jeunes-là qui, euh, qui sont des gradués de l'académie. Tissot était plus jeune, Lefebvre étant un, un académicien un peu plus vieux que, que ses collègues. Donc, on voit ce lien entre l'académie et les pros qui se fait. C'est une belle annonce euh, qui s'est faite la veille, puis euh, qui s'est confirmée euh, durant la présentation du maillot. Euh, parlons du maillot. On va juste passer à travers quelques tweets de la semaine qui concernent le maillot. At euh, Schoolboy Shebe, euh, qui dit After looking at the new Montreal Impact uniforms, I wonder how many AC Milan fans will support the team. Donc, euh, Nesta, hein, bravo. <rire> tu vas te faire aller par tous les fans de l'AC Milan. Et un euh, Montréalais, Paul Ranka. Uh, un tweet intéressant « Hashtag MFC stole Inter's jersey, we fans stole Inter's hashtag » Donc double victoire de l'impact de Montréal sur, euh, sur l'Inter Milan Parce qu'à un moment, au début, il y avait des, des, des tweets de l'Inter Milan et de l'impact sous le hashtag IMFC Donc je trouve ça assez intéressant Puis au fur et à mesure, ils sont plus utilisés, ils disparaissent les fans de l'Inter Ils ont compris que Montréal, c'est « in » <rire> The place to be. <laughs> The place to be. Donc euh, c'était euh, intéressant et puis euh, c'est pour revenir à, à l'événement euh, de, de, de la soirée. Euh, j'ai eu j'ai pu avoir du son mais qui était inaudible à cause de la musique euh, euh, de stu bah, le studio l'endroit le, bah, disons que l'organisation l'organisateur n'a pas voulu baisser le son assez pour qu'on puisse vraiment entendre. J'avais mon mon smartphone-microphone que j'ai pu parler à Carluimet one-on-one, euh, je vais paraphraser un peu où euh, je lui avais demandé est-ce qu'il est content de voir euh, ses ex-coéquipés de l'équipe U21 Tissot et Lefebvre euh, se joindre à lui il disait il est très content ça fait du, ça fait du bien de voir ses, euh, des, collègues, euh, des collègues avec lui monter et ça rentre dans la philosophie du club de faire monter les jeunes à travers ce système vraiment euh, euh, très euh, hors nord-américain dans une ligue euh, nord-américaine et euh, puis euh, j'avais demandé à euh, qu'est-ce qu'il bon, qu qu espère de cette saison pour pour lui ben, il m'a dit évidemment je veux euh, euh, pardon euh, car lui a dit qu'il veut jouer le plus possible de minutes euh, c'est intéressant de voir qu'en même temps il a trois académiciens qui sont officiellement avec le club pro ce serait intéressant de voir euh, combien de minutes ils vont avoir euh, durant la saison moi je pense que j'espère que tendance vers le, le championnat canadien il y aura au minimum deux matchs pour euh, aller en finale et puis éventuellement aller à la Concacaf, euh, la Ligue des Champions Concacaf, c'est intéressant de voir ça. Et euh, une autre bonne nouvelle, Conor Warner a, a été prolongé de de, d de nombre x d'années, parce que c'est comme la NHL, les contrats sont secrets au début, comme les blessures en la NHL, les contrats mails sont secrets au début, donc euh, c'est un contrat du haut du corps, <rire> <J'sais> <rire> <pas sûr. rire> un contrat du bas du corps et autres. Encore, <rire> on va savoir peut-être quand le quand le um, quand les salaires vont être dévoilés par l'union des joueurs MLS deux trois fois par année, on va savoir quelle est son augmentation s'il en a une. Très bonne nouvelle d'avoir Connor Warner encore avec le club. Un gars qui a beaucoup joué, qui a joué, je pense, vingt vingtaine de matchs. Un, euh, euh, un, un guerrier. Un guerrier. Euh,
1: il était très utile. Un euh, guerrier slash héros obscur, vraiment. Ouais. Il faisait vraiment le, le travail que qui n'est pas, pas visible à l'œil nu, comme Exactement. on dit, mais qui faisait un travail colossal pour l'impact dans l'entrejeu en compagnie de Bernier. Donc je pense que c'est très bien de l'avoir prolongé pour la suite.
4: Un vrai beau commissaire quand Bernier était sur le banc, parce que tout le monde se dit ah, pourquoi Bernie ne joue pas, Marche là-bas, ben, on, on va rentrer dedans, Colin Warner, puis on va dire que c'est de sa faute. Donc, euh, au début, c'était un peu lourd pour le gars, mais je me sentais. Arrêtons mal. toi de parler de Marche, il n'est plus là. C'est fini, Marche. Marche, c'est fini. C'est fini. Shalibom. Tout le monde dit Baum, moi j'étais sûr que c'était Shalibom. Oh,
2: je ne sais pas. Parce que on, le on A. comment le... on comme lit, c'est tout.
4: Euh, bah, en allemand, le A avec deux points, c'est E. A-E. Shalibom, en tout cas. T'as fait allemand Oui. Ah, Donc c'est ça, euh, ça. Euh, a ja, Zergo deutsch, euh, wunderbar, comme le chocolat. Ouais. J'ai pas compris,
2: ça veut dire quoi En tout cas, ça continue, c'est pas... Quoi, le, le A Non, continue. Euh,
4: Zergo, très bien, <rire> hein, en tout cas. Et chocolat, c'est chocolat. Okay. Donc, <rire> et puis, euh, pour, euh, et aussi, je vous invite aussi à lire, à écouter, vous allez prendre, j'ai écouté l'entrevue de Nesta... Quand il était en Floride avec Jerry Dobson de Sportsnet, on parlait un peu de ce qu'il attend de cette saison. Euh, disons que c'est euh, 90% de sa dernière année en 5 professionnel. Moi, j'attends de voir Dubaï et le Qatar, comment ils vont offrir l'année prochaine. Donc, euh, ce n'est pas encore confirmé. Et puis, euh, il voudrait vraiment avoir une belle saison euh, avec l'impact de Montréal. Euh, et notamment avec son ami Marco Vaio, euh, qui peut-être lui aussi, dans sa dernière année de 5 professionnel, lui, il n'en a pas parlé. Donc on ne sait pas encore mais ils sont, il y a quand même un contrat un peu qui, de sur trois ans je crois Divayo je pense c'était 18 mois donc ça c'est sa dernière année de contrat la dernière année ouais. ouais normalement bon. mais on verra lui il n'a pas parlé de retraite ou de rien Nesta bon avec bien sûr c'est beaucoup plus clair euh, beaucoup plus que J'ai ça...
1: hâte de voir, là, vu qu'il s'est préparé. Euh, il n'est pas venu en milieu de saison comme l'année dernière. <rire> ça, <rire> fait, ça fait plusieurs émissions
4: que tu n'arrêtes pas de le dire,
1: certainement. Ouais. Non, pas... parce que Nesta, on a beau dire ce qu'on veut. C'est Nesta. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, Nesta non, joue avec l'impact. C'est surréal. Moi, je trouve ça vraiment irréaliste. Et, et j'étais un peu déçu. Donc là, là il, est, il commence dans des bonnes conditions. Donc euh, on attend.
4: Non, je suis tout à fait d'accord. Et. C'est encore très surréel de voir Alessandro Nesta qui je a très. ça incroyable. Incroyable. Puis, on, on le voit, je, quand on le voit jouer, je me dis, ah, c'est Nesta, c'est vrai. C'est ce qui ce gars-là qui fait des tacles sur 30 mètres, il glisse, puis c'est assez bah, hallucinant. C est, c est quand même,
2: oui, euh... Kéké, vas-y. Non, oh, j'ai dit belle tête, belle carrure, euh, bel italien. C'est
4: ça qui est un, un bon Romain, quoi. Mm -hmm. Un Romain. <rire> uh, Divoyo, il est peut-être le roman moins, moins sexy C'est Nesta il est beaucoup plus le poster boy ah,
2: On va voir des représailles, continuons ce qu'on va faire ah, là, là. <rire> <rire> Donc, euh, Et puis euh, bah, la
4: semaine était pas mal euh, par rapport à ça Il y avait les entraînements, euh, les, les, euh, les entraînements à Montréal pour finaliser quelques trucs Et euh, l'impact a quitté Montréal jeudi euh, Pour commencer à s'entraîner jeudi soir et vendredi et samedi euh, notamment euh, l'entraînement aujourd'hui et hier au Century League Field, qui est le, le, le stade où se jouera le match contre les Sanders de Seattle, euh, samedi à 10h30. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles qui vous ont intrigué cette semaine
2: ben, On peut parler aussi de l'adversaire, puisqu'ils ont signé euh, au Baffin Martins. Ouais,
4: mais ça, ça viendra quand on parlera du match, KK, mais à part dans les nouvelles euh, ah, de, de mais... l'impact de Montréal moi bah, bah, je sais pas
2: moi je voyais plus euh, bah, c'est sûr et certain que euh, pour la plupart de tous les Montréalais amis qu'on connaît pour Vendril, c'est quelque chose d'important d'avoir signé mm -hmm. avec euh, l'Impact parce que c'est un joueur qui est un peu particulier parce que c'est un joueur qui a pas fait un sort de formation comme tous les autres qui est arrivé euh, on va dire au travers mm -hmm. à travailler pour pour y arriver c'est quand même quelque chose d'important à signaler parce que c'est pas tout le monde qui réussit à intégrer une équipe de football en ayant on soit pas on va dire euh, en n'ayant pas passé par le centre de formation oui. et en, en ayant pris des étapes un peu différentes. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même espoir à voir des joueurs euh, talentueux à arriver au haut niveau euh, sans forcément passer par la, comment dire, le, le protocole. Quoi.
4: Mais en parlant d'étapes et de liens Académie et les pros, on, on, va, on va parler directement du match de la semaine, euh, les Céadoles-Céadoles qu'on a l'impact de Montréal, puis il y aura quelques nouvelles intéressantes par rapport au, à l'apport des jeunes. Ou peut-être le nom apport des jeunes durant la, les premiers dix jours de la saison de l'Impact de Montréal. Donc, on vous rappelle, c'est le match d'ouverture de la saison 2013. Comme euh, la MLS euh, l'indique, c'est First Kick. Pour euh, partout en la MLS, il y aura des matchs samedi et dimanche. Euh, plusieurs clubs ouvrent à la maison. Et euh, ça va être super, euh, super intéressant de, de voir euh, la panoplie de matchs qu'elle joue en même temps. C'est l'ouverture, tout le monde est excité. Et euh, l'Impact bah, amorce, comme on l'avait dit, à, 20, à 22h30 heure de l'Est. Euh, dans la côte ouest euh, du Pacifique, euh, face au Sounders de Seattle, au Century Lake Field, qui est notamment le stade des Seattle Seahawks euh, de la NFL. Et euh, par l'occasion de ce week-end d'ouverture, euh, vous pouvez voir le match en direct sur TVA sport à la télé, ou si vous êtes plus auditif, en anglais sur CJD 800 AM et... En français, 98.5. C'est J.I.D., notamment, notamment euh, le très connu Rick Moffat et Grant, -Grant Needham, l'ancien joueur de l'impact qui est analyste euh, au jour à jour. Et au 98.5, euh, notre ami Philippe Germain de Soccer Plus et Vincent Détouche qui gère le blog de 98.5, 98.5, 100% Soccer. Et évidemment, vous pouvez voir le match sur Amelas Live si vous n'êtes pas à Montréal. Euh, avec, via l'application iPhone, Android ou sur le site web de l'AMLS. Et ce qui est intéressant comme nouvelle, c'est que l'Impact voyage avec 18 joueurs. C'est le, le roster size, c'est le nombre de joueurs que tu peux prendre avec toi, le jour de match, euh, pour les matchs à Seattle à Portland. Donc on rappelle, l'Impact joue la semaine prochaine contre Portland, les Timbers de Portland. Donc, ils vont rester dans la région du, du nord-ouest euh, des, des, des états unis Et notamment, il y a, y a des absents qui ne font pas le voyage euh, et qui ont écopé Blake Smith, Vendry Lefebvre, Carl Rimet et Zarek Valentin, qui n'ont pas voyagé avec l'équipe. Donc déjà, les jeunes ne sont pas là. <rire> et en gros, donc le lien Pro Academy, euh, bon, euh, ça va attendre peut-être dans 10 jours, peut-être au retour à Montréal. Wow. Euh,
1: C'est beaucoup de pression quand même, un match d'ouverture. Euh, donc je pense qu'il a préféré aller avec un des joueurs qui sont plus habitués, je dirais, <rire> euh, qui connaissent vraiment la MLS, les Davy Arnault, les, les vétérans de cette équipe. Parce que c'est vrai que surtout en plus aller jouer à Seattle qui est vraiment une équipe très très difficile à jouer à domicile. Mm -hmm. Donc euh, de toute façon on en parlera après de l'adversaire mais je pense que c'était une bonne décision. Ils ne pouvaient pas... Déjà ils viennent de, de, de monter dans l'équipe première, en plus ils vont faire le voyage. Et puis je pense que ça fait quand même pas mal
4: d'émotions en une semaine. Mais, mais justement Marco Schellibon a confirmé euh, après l'entraînement de jeudi que c'était des décisions... Euh vision technique, technico-tactique, euh, que les quatre souffraient d'aucune blessure. Mais ce qui est étonnant, c'est déjà bon le cas Valentine, c'est un peu intéressant, parce que c'est un joueur de 3e année maintenant à la MLS, il a joué beaucoup de minutes avec Chivasio au essai. puis euh, plus ou moins régulièrement avec l'impact, dû à des blessures et des choix tactiques de Jashimash à ce moment-là. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, Marco Chalibum avait dit qu'il avait trop de défenseurs, ou du moins il voulait pas se retrouver avec 2 milieux de terrain en, en remplaçant. Donc, il voulait vraiment bétonner le milieu de terrain et notamment euh, il y aura bon au milieu de terrain il y a Philippe Bernier, euh, ainsi bon milieu de terrain attaquant. Euh, il y avait aussi Callum Malles qui, qui partait avec l'équipe. Très bonne nouvelle Warner, euh, Justin Map et Davy Arnaud. Euh, donc, il, il, il a sacrifié des défenseurs, du moins trois jeunes avec Blake Smith euh, qui est un milieu de terrain, un, un latéral. Euh, et puis ce qui est intéressant avec valentine c'est que euh, je ne sais pas si c'est une indication que Zach Valentin n'est plus dans les plans du club parce que c'est un gars qui fait beaucoup d'argent, c'est un joueur à génération Adidas. Son, son salaire compte à 100% sur, le, sur le, la, le cap salarial parce qu'il a joué plus de 2000 minutes, 2000 minutes en MLS. Donc dès qu'un joueur génération Adidas joue plus de 2000 minutes en MLS, son salaire compte mm. sur le cap salarial. Donc l'avantage d'être un géné à, à génération Adidas, euh, un joueur de génération Adidas, n'est ben, plus là. Donc euh, je ne sais pas si c'est une indication ou... Euh, parce qu'on l'a vu de, à Orlando, il a beaucoup moins joué. Euh, il a joué le premier match, après je ne l'ai presque pas vu. C'était pas mal Camara à, à droite et Brodsky à gauche. Donc euh, ça, ça serait bah,
2: intéressant de voir. Il bah, faut, faut dire que les, les, les académiciens, bon, c'est le premier match, euh, ils ont le temps, ils ont toute la saison, on n'est pas, pas pressé, donc il ne faut pas forcément précipiter les choses. Euh, et puis euh, faut dire aussi qu'ils ont pas du tout d'expérience en MLS ils ont juste joué les matchs la Disney euh, Disney Cup euh, donc euh, classique donc faut pas faut pas faut, faut pas dramatiser dessus moi je pense que Valentine aussi c'est au niveau de l'effectif faut pas en, euh, ils ont euh, ils ont beaucoup de joueurs ils ont des joueurs polyvalents qui peuvent jouer aussi au niveau là, au niveau latéral donc faut, je pense que c'est le premier match. il Faut le laisser aussi le temps. Ben, euh, Marc Chaliboum, si c'est son premier match en passant. Premier match officiel en MLS avec euh, son premier, euh, un premier affrontement qui est Ziggy, le coach euh, de Seattle. Donc, il faut, euh, on faut partir avec des éléments qu'on va dire euh, sûrs moi je pense pas que ce, que ce soit des éléments que ce soit pas sûr, euh, valentine ni Vandril mais euh, s'il n'a pas besoin, il n'a pas besoin, il a 18 matchs il, enfin, il a 18 joueurs sur la feuille de match, ben, il, il a pris ce qu'il avait besoin pour continuer bah,
4: En parlant des Seattle Sounders, on va vous donner un, un, un potentiel euh, 11 partant des Seattle euh, au but Spurning, un gardien qui va être euh, qui est tout le temps parmi les meilleurs gardiens de la Ligue, un potentiel MVP en 2013 pour cette année. À droite, Johansson, Scott et Hurtado en défense centrale, gonzalez à gauche, euh, Rose devant la défense, Evans euh, en sorte de milieu central offensif, Zaku, Steve Zakouani à gauche, Ro Mauro Rosales à droite, et deux pointes à l'attaque, Eddie Johnson et Estrada. Donc c'est une équipe assez intéressante, une équipe qui a beaucoup changé, qui a perdu euh, notamment ben, Freddy Montero.
2: Et ben lui, il est juste suspendu en fait.
4: Non, Freddy Montero, il n'est plus là. Non, pas Freddy
2: Montero. Non, Alonso, pardon. Oui. Alonso ouais. est suspendu, donc c'est pour ça qu'il ne pourra pas oui, jouer. Oui, exactement. Ouais,
4: euh, Alonso est suspendu, donc il ne sera pas là. Et euh, c'est pourquoi il y a Brad Evans qui joue tout seul avec Rose derrière lui. Euh, Freddy Montero n'est plus là. Il a été euh, prêté au club colombien Millonarios. C'est un nom très sympa. Millonarios.
3: <rire> et, et puis,
4: et puis euh, il, le, le DP allemand, euh, Christian Tifford, n'est pas avec l'équipe. Euh, je pense qu'il y a Seagy Schmidt avait dit avec euh, la radio de, le podcast de la MLS Extra Time Radio euh, qu'ils sont encore en contact avec le joueur allemand ils ne sont pas sûrs ce qu'ils vont faire avec lui euh, on ne sait pas d'où où est le conflit est-ce que l'allemand n'a pas aimé la, sa expérience à MLS, est-ce que le club n'était pas satisfait de lui Seattle euh, aussi avait voulait euh, sauver un peu d'argent euh, par rapport à sa, à sa master real et comme tu avais dit Kéke. -Ké, euh, et Seattle sont en, sont en contact euh, très rapproché avec Obama et Martins. On va en mm. parler dans quelques, dans quelques secondes, euh, plutôt quelques minutes. Et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est, euh, avec tous ces chamboulements avec Seattle, euh, la question qu'on se pose, Seattle euh, finalise la conférence de l'Ouest mm. en 2012. Est-ce qu'ils vont pouvoir commencer leur saison 2013 du bon pied C'est-à-dire, avec une ambition, parce qu'ils ont des grandes ambitions euh, il y a beaucoup d'argent dans ce club. Euh, ils ont plusieurs propriétaires, incluant Drew, Drew Carey, on le connaît l'acteur, euh, un des, un des cofondateurs de Microsoft, qui est aussi, euh, euh, qui est aussi ouais. euh, un des propriétaires des Seahawks de Seattle, et Adrian Heinauer, le, le directeur sportif, qui est aussi euh, euh, propriétaire en partie. Justement, Microsoft, je crois, petite parenthèse, hein,
1: ils, ils veulent euh, ramener euh, les Supersonics, je crois, à euh, la NBA. Oui, en plus, ils veulent oh, rapatrier okay. les
4: Supersonics. Donc, vraiment, et ça, avec toutes ces grosses équipes, qui sont en commun, plusieurs propriétaires en commun éventuellement, euh, du moins via des partenariats, c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Et avec Seattle, euh, est-ce qu'ils sont prêts Est-ce qu'ils vont pouvoir ré répéter la même performance que l'an dernier et aller pour la Coupe Parce qu'on est d'accord que Seattle, c'est
2: la Coupe ou rien. Donc, euh, c'est intéressant mmh. de, de par rapport aux ambitions. Oui, bah, quand, quand tu regardes un peu les équipes à l'Ouest, elles sont tous en, toutes en remaniement... Euh, Salt Lake. Salt Lake. Tu regardes Colorado, aussi euh, Colorado. Euh... Tu regardes Chivas qui est un nouveau coach. Tu regardes aussi euh, Galaxy qui a perdu Beckham qui est en train de trouver l'après Beckham. Et Donovan qui n'est euh, pas encore revenu. Qui n'est pas Donovan qui est pas encore revenu. Euh, mais le, le système nord-américain fait qu'il n'y a pas trop de précipitation avec euh, ces absences de joueurs parce que bon, euh, un joueur peut arriver très très rapidement en, en parlant de joueurs libres évidemment d'Europe. Il euh, y, y, y a la faculté aussi de penser qu'il n'y a pas de D2 pour la MLS, donc le championnat va se faire, ça va se dérouler peut-être au play pour certaines équipes. Euh, donc, des équipes comme Seattle, des équipes comme l'autre côté, côté à l'est, comme New York, euh, même, je pourrais même dire DC United, tout ça, c'est pas très, très grave le remaniement. En fait, c'est une question de remaniement, elles ont travaillé beaucoup. C'est des grosses équipes qui mmh. ont besoin de prendre des joueurs euh, différemment par rapport aux, aux petites équipes. Et euh, moi, je crois pas, c'est sûr qu'évidemment, les Sonics, ils reviennent, bon. Euh, est-ce qu'on va couper dans... Non, je pense pas. Je pense, je pense, pas, pense pas, pas, je pense Parce pas. Le budget ont, est déjà ils fait. Ils ont un leur... cap salarial, puis ils jouent avec. C'est ça, ils jouent avec, ils ont les joueurs pour, et c'est une équipe qui est très, très attractives. Donc, je crois, moi, je crois que c'est juste le début. Pour les grosses équipes, on pense, on se regarde bien, les grosses équipes n'ont pas fait beaucoup, beaucoup de changements. C'est beaucoup plus les petites équipes qui ont travaillé pour, en faisant même des... Bah les, les... Quand
4: tu dis petites équipes,
2: je... Toi, je dis jeux, équipes, je... je parle des équipes les, qui les, sont les, pas qualifiées les... pour les playoffs. Non, et... mais le,
4: qui n'ont pas des gros budgets nécessairement. Salt Lake c'est une grande équipe d'un malaise. Oui. C'est une équipe qui est tout le temps là, mais c'est une équipe qui, qui gère son budget de façon précaire.
2: Bah, quand je dis petites équipes, je parle plus... Ce n'est pas les gros cylindrés, quand, voilà, quand on parle des gros cylindrés. Ouais, exactement. Quand... Donc, il euh, faut, faut, euh, faut, faut, faut beaucoup beaucoup relativiser les choses et voir que c'est plus question, une question de timing, d'attendre un tout petit peu, mm -hmm. de voir comment on va démarrer les cinq premiers matchs. Et euh, l'impact aussi euh, dedans, euh, c'est un peu, c est, c est un peu mais, délicat.
4: Mais, mais l'impact, ouais, ils sont, sont dans ce même moule. Mais, euh, quand tu as un système saison-playoff, euh, c'est éliminatoire, ouais. euh, en MLS… On me dit le Ce qui est intéressant de voir, c'est. Je vois pas. J'ai du mal à voir le cycle d'une saison. De, ou de, sur plusieurs saisons. Parce qu'à chaque année, on dirait que tu es capable de renouveler ton mm -hmm. équipe avec des joueurs intéressants. Mm -hmm. Tu sais, Alvaro Fernandez qui était avec Seattle, c'était un milieu gauche excellent. Il a été échangé à Chicago. Et après, maintenant, il se retrouve au Qatar. Mm -hmm. Donc, c'était un, un boulot important de, de, de Seattle. C'était un boulot important de Seattle. Et. Euh, puis Montero, ils sont va en prêt, c'était le joueur de Seattle, le joueur phare, ils sont ils sont capables de ramener un Allemand Tiffert qui n'est plus là et en ce moment il négocie avec Obafemi Martins mm. qui supposément va avoir un salaire de plus ou moins 2.5 millions plus des bonus. Non mais lui à son âge, c'est bah, c'est pour lui hein, c'est pas euh... non mais quand il pense bien parce
1: que c'est moi moi c'est toujours un joueur que j'ai trouvé très limité techniquement. Mais, mais il va à 2000 à l'heure. Après, peut-être un peu moins, parce qu'il a pris de l'âge, mais
4: c'est un joueur qui... Et là, il a, et là, il a calagé à 38 ans, là, ou il a 29 ans <rire> Il a gagné la, 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 la Coupe du un... Monde U20 à âge C'est un Nigéria. Ils pas genre de je... trucs,
1: le Nigéria. Oh. <rire> <rire> c'est pas... Euh, non, je sais pas, je croyais que c'était plus un truc... Euh, ouais, enfin, bref. Non, mais honnêtement, je trouve que ça, ça peut vraiment les aider. C'est un joueur qui est... Qui est, qui est fait justement mmh. pour la MLS. Quoi.
4: Puis on saura plus de nouvelles lundi sur l'aboutissement de ce contrat de Obafé Martins qui est en ce moment avec Levante, qui a retrouvé, qui a renouvelé sa carrière avec Levante après une mauvaise passe en Russie. Mmh. Et maintenant par rapport à l'impact, l'impact, le starting 11, le, le 11 partant, comme, comme d'habitude, Perkins, Camara à droite, Nesta Ferrari, Jabrowski qui. C'est solide ça, j'aime ça. ça.
1: Moi j'aime ce, ce, ce back four,
4: comme on dit. Donne-moi un
1: cliché. C'est. Euh, putain, j'en ai pas. Là, j'en ai <rire> pas. Là. Ah, ça va venir, ça va venir. Et
4: dans <rire> un, un 4-1-4-1 Bernier devant la défense, Map à gauche, Philippe et Arnaud supposément euh, au milieu central, mais je vois Philippe avancer plus. pisano à droite, mais on le voit, je... lui aussi peut aller derrière l'attaquant. Et Divayo à la pointe. Bon, bah, C'est un le 11 euh, comme l'année
1: dernière en <rire> fait. Mais avec euh, Pisano en plus, je pense qu'il peut apporter euh, ce, ce petit... Euh...
4: Bah, on verra, moi je ne peux pas juger ce gars-là, il faut que je le vois jouer euh, ouais, bah, sur, de, que, de, sur au moins une heure. De ce que j'ai
1: lu, du de, de peu d'images que j'ai vues... Euh, et en plus il a une très bonne entente avec euh, Divayo. exactement euh, on sait que Divayo, il peut être très grognon euh, commencer à bouder il se retrouvait souvent hors jeu parce qu'il n'a pas le ballon quand il le veut au moment où il le veut quand il fait sa course mm -hmm. donc donc euh... Pas de savoir mmh. qui, qui, qui peut, non tu n'es pas d'accord Kex Non non non, non ah, okay. <rire> je, je
2: pensais à la, la formation, c'était... Non mais fini, fini, terminé, terminé. Et euh,
1: Non donc c'est ça, en fait c'est vraiment le, le, le fait d'avoir un joueur qui, qui, qui connaît Divaio, qui sait comment il veut ses ballons et des trucs comme ça, ça peut être un plus pour nous
4: Mais c'est une raison pourquoi ils l'ont apporté, il, oh a non, vu, et il voit, quand je dis il, Nick DeSantis a vu une valeur ajoutée en Pizanou, Divaio a dû avoir une influence évidente sur ce choix là c'est euh, tu sais, uh, Corradi, Ferrari, Nesta sont tous venus en même temps. Hein. Uh, ils ont fait ça du bouche à oreille, comme on dit. Et uh, c'est clair que Pisanou va avoir. Moi, je dis, potentiellement intéressant, mais il faut voir. Et en même temps, il faut pas oublier. Pour, uh, pour tous ces joueurs, à part peut-être uh, Troy Perkins et Jeb Brobski. Et peut-être euh, non, euh, Arnaud peut-être il y a peut-être deux ans, euh, euh, tous ces joueurs et bon, peut-être Map tous ces joueurs vont avoir une première expérience à jouer à Seattle au Century League Field, un stade aussi dans guillemets, je mets des grands guillemets parce que c'est pas aussi hostile. Pourquoi? Non, non ils, ont, bah, euh, ils ont aussi ils ont une moyenne de 35 000 personnes. 40 000? Euh, non mais une, une moyenne. Ah, ah. Euh, la moyenne dans c'était au-dessus au de 35 000. Ce soir on parle de 50 000 c'est ah, le, le, le match faire euh, dur
1: je te dis c'est pas euh, le non, Green mais... Nation ils, ils non, non. sont quand même assez bruyants quoi.
4: non, non c'est bruyant justement je... il y a une différence entre bruyant et hostile c'est une équipe qui supporte son équipe beaucoup de chants euh, à l'européenne un peu euh, mais c'est pas, nécessaire... pas je ne sais pas encore si c'est hostile comme si tu vas jouer à Millwall <rire> ou, à, ou à Aston Villa <rire> comme ah, les, West Ham, les... West à, Tam, à West Ham les... ouais je confonds les les couleurs pourpres. Mais euh, donc c'est intéressant de voir cet effet-là, notamment Nesta Divayo, c'est leur premier match d'ouverture d'une saison. Ils n'étaient pas là l'an dernier pour ouvrir, ouvrir la saison. Une défaite 3-0 contre Vancouver l'an dernier. Donc. Euh...
1: À noter, l'impact est 0 et 7 à ces sept derniers matchs d'ouverture. Toute ligue confondue, toutes ligues confondues, évidemment.
4: Et que... l'an dernier, c'était à l'intérieur avec du, euh, du tapis. Je ne sais pas comment on ça en turf. français, du turf. Du turf, hein, en, en français aussi. Gazon synthétique, Sofiane. Gazon synthétique, merci. Merci, Serge. <rire> Après toutes Et... les traductions possibles. <rire> <rire> Moi, j'ai pas ça du tapis. Du, le gazon synthétique, bah, Central League Field, c'est aussi du gazon synthétique... Euh, donc, est-ce que l'histoire va se répéter Est-ce qu'on est qu va s'éviter euh, un, un 3-0 un peu naïf comme, comme l'an dernier bah, Justement, est-ce que, est que l'impact va être naïf
1: bah, J'ai peur parce que honnêtement... Il euh... a peur. Ouais, j'ai peur, j'ai peur. Parce que... Non, l'impact... Euh, non, l'année dernière, c'est deux victoires à l'extérieur, les gars. C'est pathétique.
4: C'est un des défis de cette
1: année. C'est clair. c'est pathétique. Comme, euh, comme fiche à l'extérieur, deux victoires, en quoi 17 matchs, je crois. Ouais. C'est... Honnêtement, il doit vraiment s'améliorer. Et comme on a pu le voir, c'est des matchs perdus dans les derniers instants, souvent. On était en position d'avoir un match nul. Finalement, on se retrouve avec zéro point. On menait. Et non,
4: c'est des buts pris dans les mm -hmm. 15, 10 dernières minutes, souvent. Mais justement on parle de buts pris dans les dernières minutes, là, tu passes de Ricketts à Perkins. C'est vrai. Perkins, qui a joué un ami avec les Timbers de Portland, qui connaît très bien les, les Seattle Sounders en jouant peut-être cinq fois par saison euh, entre les deux clubs via la, la symbolique euh, Cup, euh, Cascadia Cup. Et en fait, c'est une coupe symbolique entre Vancouver, Seattle et, euh, et Portland. Les gars de l'Ouest, quoi. Exactement. Le, le, <rire> le je bleu. pense que, si je ne m'en rappelle bien, Cascadia, c'est la région du Nord-Ouest, Pacific Northwest, où tu as Vancouver, euh, Seattle et Portland, où euh, c'est un sorte de round robin symbolique durant la saison. Celui qui gagne... Euh, qui est le mieux classé entre les trois dans ce, dans ce mini-tournoi tu sais, durant, durant la saison, oui. gagne la Cascadia, Cascadia Cup. Donc... Perkins, peut-être, va, va aider à calmer, à calmer ses joueurs. Je ne pense pas que Ferrari et Nesta ont besoin d'être calmés. Non, je ne pense pas ni, non plus. Ni Camara, ou peut-être Mais peut ils, moins ils étaient quand
1: même là l'année dernière, quand on s'est pris euh, des, des, des bêtes en fin de match à, au ouais. Columbus Crew, au, ah, euh, oui, au clair, Houston Dynamo, mais, des trucs comme ça.
4: Donc... On n'oublie pas, Nesta est reposé supposément, mmh. il est prêt. Bon, il y a tout le temps des mots un peu partout. C'est intéressant de voir l'apport de Perkins, qui connaît très bien. Puis on va voir aussi l'ajustement de Marco Chelybaum durant un match. Bienvenue à la MLS, il y aura des arbitres à MLS. Ce match-là est arbitré par euh, Monsieur Petrescu, le, le meilleur gardien la MLS l'an dernier. Euh, arbitre, meilleur arbitre meilleur arbitre à MLS euh, l'an dernier. Avec, euh, je pense qu'il est de l'Ontario, c'est un Canadien. Et euh, C'est intéressant de voir comment déjà les coachs à MLS qui sont habitués à cette Ligue se plaignent des arbitres. On va voir comment lui va gérer ça.
1: ça ouais, sachant que, bon, j'avais dit qu'on ne parle plus de lui, mais Marsh, <rire> Marsh, il s'est souvent fait euh, manges, euh, chasser euh, du match. Quoi. Donc, euh, une et... fois, une fois au moins. Une... Puis, quand ouais. fait, il a eu le
4: il aurait juste faire ça chez... mmh. chasser ben plusieurs voilà. fois. Donc,
1: euh, ouais. Et on connaît maintenant, paraît-il, le tempérament bouillant du Suisse. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir euh, comment il va réagir euh, face à certaines situations. Parce que là, paraît-il, les arbitres sont assez intransigeants hein. Quand vient le moment d'être un peu trop expressif sur le banc et puis
4: enfin. Exactement. Donc bon, une petite prédiction pour le match, juste pour qu'on revienne, on réécoute les cassettes, on se dit ah, j'irai, c'est un génie, quelqu'un est un génie. Donc prédiction du score.
2: Keke, je Quelqu'un. une victoire de Seattle quand
4: même. Un petit un petit score juste juste pour le juste pour le jeu. Allez, on va partir avec 2-1. Moi moi je veux dire deux partout de partout euh, un but de Map et une passe décisive à Map sur Divayo. Bon, il y a un match nul. 2-2. <rire> map, t'es sérieux C'est pas <rire> parce qu'il a marqué euh, à, à, à Walt Disney, que... <rire> Disney.
1: <rire> Avec Walt Disney avec Mickey, Mickey Donald, c'est parce qu'il a marqué à Walt Disney que yo, Map, guys, really? really? <rire> yo, il, il démarre. Ouais, <rire> il commence mais oh c'est pas amélioré les gars mais moi, en, trouve... en passant je voulais ajouter un petit truc Mais je pensais euh... que
2: t'étais posé avec Excuse-moi Keke vas-y Keke je vais ajouter un petit truc c'est peut-être aussi la position de de Arnaud qui me qui, qui me comment on appelle ça qui me chagrine un peu parce que qui chagrine je, je ou sais vois... qui qui, qui, qui je pas met des doutes parce que chagriner c'était ouais, je... triste alors ouais ouais, ouais c'est triste parce que il est toujours toujours on a plus vu sur les côtés là on le voit plus au, au, dans, au niveau de l'axe central en tant que peut-être récupérateur ou meneur de jeu c'est quelque chose c'est quelque chose qui j'ai c'est ouais, je, je, bah une position où il était une, plus confortable
4: un avec peu. Kansas City mais en même temps regarde le 4-1-4-1 avec Bernier devant la défense euh, c'est quelque chose que Bernier a dit qui n'était pas, pas quelque chose qui aimerait faire sur toute une
2: saison je vois très très, très bien mais le, ouais. ce rôle là euh, Arnaud, j'aurais plutôt vu un hein, deux milieu récupérateur et Felipe tout seul ouais. que Arnaud dans, ce, dans cette position là. Donc, euh, non, c'est juste ça en fait qui m'attriste qui un peu. Donc mais, après, je sais pas, après, peut c'est peut-être une la... mais, mais, mais
4: regarde ce qui va arriver. Avec Divayo à la pointe, ne va pas faire du pressing tout seul. Je pense pas que l'impact va, va faire du non, pressing. Mais ça sert à rien, il va se fatiguer. Non, mais justement, puis... mais s'ils ouais, ouais. font du pressing, ça. Non, mais, <rire> non, mais juste rappel pour conclure. <rire> Les gars, juste pour conclure. Ah, ah, la la feuille de match. La feuille de match. Divayo euh, <rire> va. Bon, ils vont faire un principe en équipe au début, mais c'est clairement Divayo, il aime beaucoup aller sur les côtés et décaler un peu. Donc, on va clairement voir Pizanou et Map euh, aller vers, à travers de deuxième attaquant ou la pointe en interchangeant des jeux en faisant des combinaisons avec Felipe notamment qui qui va tout le temps, qui va tout le temps apporter ce nombre c'est la seule combinaison façon.
2: justement qui, qui qui vient de sortir avec Arnaud qui me fait peur, donc, qui te fait euh, peur. Ça non, mais... surtout qu'il est dans le niveau de... à moins qu'il ait un poste un peu plus de récupérateur mais, mais je pense euh, que ça va être ça donc c'est ça donc je maintenant veux, je... après
1: je... après c'est un match à l'extérieur ouais. donc et c'est comme on l'a dit c'est quand même un lieu euh on ouvre les guillemets, hostile, on hostile. ferme les guillemets, guillemets. n'est-ce mm -hmm. pas, Sofiane?
4: Non, mais ça, ça te bruyant. Oui, bon, mais hostile, <rire> je vais voir. Mais tout, tout point tout est es bon vrai, à bruyant,
1: prendre, ouais. tout point est bon à prendre à l'extérieur. Donc, un joueur comme Arnaud, on sait qui, c'est un joueur qui a. C'est un guerrier. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un gars qui a la niaque. c'est un gars qui, qui va se donner, il va, il va faire les efforts. Donc. Est-ce qu'il va faire la passe décisive pour Divayo Je ne pense pas, ça c'est sûr, mais il va donner justement l'effort au niveau du pressing, comme mmh. on me parle, pour justement récupérer le ballon plus rapidement.
4: Je vais conclure cette partie en disant que les gens oublient souvent ce que Arnaud a fait de bien l'an dernier, surtout durant les dix premiers matchs, où ils n'avaient quasiment pas d'attaquants, où Arnaud a, fait, a, beaucoup, a beaucoup donné à l'équipe, mais on va voir. J'espère qu'Arnaud va tromper ses, ses détracteurs et non, autres. Non, ouais. Intéressant de voir. Donc, euh, bon, ça conclut l'impact de Montréal. 22h30, TVA Sport, 98.5 FM et CJD 800 AM. On passe à la MLS, tout de suite. La MLS est tectonique, les gars. <rire> Donc, euh, bah, la MLS, juste une nouvelle qui est intéressante. Le, le comité disciplinaire de la MLS euh, va sévir sur trois gros thème en 2013, quelque chose que j'adore beaucoup. Euh, les, euh, les trois choses pour aider l'arbitre, notamment les confrontations qu'on dit, mass confrontation, euh, d'après le, 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 le press release de la MLS, ou... Euh, la malaise va bah, sévir contre ces, euh, ces, euh, ces révoltes contre l'arbitre 15 joueurs autour de l'arbitre, essayer de le convaincre et commencer à peut-être à suspendre les joueurs, éventuellement après plusieurs euh, avertissements. Bien, ça ça c'est bien parce euh, que moi, moi j'en ai marre, ces attroupements euh, autour de l'arbitre qui ne ouais, donnent rien ça... et un deuxième, un, un deuxième point, entrer, entrer sur le terrain que ce soit des joueurs ou des euh, des, des gens du staff technique mais ça ça a toujours été comme ça tu oui veux mais pas entrer mais... sur le terrain pour... non mais c'est quelque chose qui vont sévir encore plus qui ah, vont okay. euh, qui vont ajouter qui vont considérer vraiment dans euh, dans le dans le dans le, le comité de discipline à avoir des, des sanctions plus lourdes et aussi euh, quand je veux je dire hands to the face head c'est à dire euh, qu met les, que ce soit des coups de coude ou des mains, ou des, des, des petites tapes, attention divayo, ne touche personne, hein. c'est <rire> les petites tapes à la face, à la joue, euh, la malaise la veut éviter tout contact euh, dangereux vers la tête ou, ou le visage pour provoquer. Donc hands to the face, euh, c'est surtout dans les situations de, de, de coups franc euh, que ce soit les, les coudes ou tirer le maillot, ça c tirer le maillot c'est un autre problème, mais ils veulent, ils veulent sévir sur ça, donc... Euh, c'est intéressant de voir comment le comité disciplinaire va gérer ça, mais en même temps, est-ce que l'arbitre peut gérer ça lui-même sans devoir avoir le support de, symbolique du de, 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 comité de discipline Non, mais on je gérera. trouve que c'est
1: intéressant quand même et important de faire une mise à niveau en début mmh. de saison pour pas que, que ça soit une grande surprise, ouais. euh, qu'il y ait un pénalty pour tirage de maillot, par exemple. Que ça soit quelque chose que, dès mmh. le début de la saison, on le sait, il y a du tirage de maillot abusé, il ben, y aura sanction. Puis Exactement, c'est bon.
4: Exactement. Et euh, il avait une autre vidéo intéressante de euh, Thierry Henry avec euh, Nick Fershaw de euh, soccer.com où, euh, bon, je vous résume une phrase I'm not here to please everyone. Hein, très Henriques, anyone, anyone ça, hein, très henriesque comme euh, comme commentaire. Ok. Donc, euh, je vous invite à, lui, à lire sur Amalasoccer.com, écouter la vidéo et je vous, on, vous aura, on vous enverra le lien sur euh, @soccersonf. Euh, quelques nouvelles de transferts récents à la comme tu avais dit, euh, le nouveau château dans le, dans le nord-ouest des états unis euh, <rire> Bon, on savait tous, Michael Sylvestre euh, s'est joint à Portland. Ensuite, euh, Frédéric Piccione, un ancien Lyonnais, n'est-ce pas ouais, Gretsch, Freddy... qui l'attaquant, qui, qui s'est joint à Portland aussi. Et Jimmy Traoré, qui s'est joint à Seattle. Euh, euh... a fait beaucoup, là. Ah, ça <rire> c est, c est, c est ça fait
1: beaucoup d'anciens joueurs qui se recyclent. Là. Non, exactement, mais c'est...
4: C'est des, euh, des joueurs avec des, des rôles spécifiques. On voit euh, expérience. Et, euh, et, bah, euh, ils peuvent euh, apporter euh, à des, comme ça... des, des... Ouais,
1: Notamment que... Sylvester si
4: Traoré, on parle de Ligue mmh. du Champion, euh, IP, non, non, IPL les deux. Euh, donc euh, Traoré qui faisait partie de l'épopée de Liverpool. Hein. Ouais, ouais. On est d'accord. Un, ouais. un, un latéral c est, c est gauche. Reste,
1: euh, qui a joué à Manchester, son... Arsenal... Arsenal. Donc, non, c'est vrai que c'est des gens avec beaucoup d'expérience, avec un bagage euh, de matchs européens et des matchs importants qui peut vraiment apporter euh, à ces équipes de MLS. Et même, bon. il y
4: a Peter Luxin, là, j'ai lu, il s'est blessé. Euh, oui, il s'est blessé, on, mais lui, ils l'ont signé euh, en décembre. En, en novembre, décembre, avec
1: mais parce qu'il qu devait, euh, en fait, ils l'ont signé en décembre, parce qu'il devait avoir un permis de travail oui. voilà, pour aller aux États-Unis, qui allait prendre justement. Euh, 4-5 mois, un truc comme ça
4: Oui, ils l'ont signé à l'avance. Voilà. Ils ont fait l'annonce à l'avance pour attendre qu'il soit prêt. pour
1: Et, et à l'entraînement, il s'est blessé euh, le genou. Et mmh. six mois. Out pour six mois. Oh, ah. C'est dégueulasse. C'est vraiment dommage. C'est un, un, ah, un super joueur. Mais bon, avec, je pense avec son âge, je pense que ça va être plus que 6 mois. Hein, à 35-36 ans, quand tu as une blessure au genou. Mmh. c'est pas quand tu es dans la fleur de l'âge.
2: Ben, c'est surtout comment tu vas récupérer après une blessure. Parce que c'est vrai quand on les opère vite, c'est cool. il jouait mais... où, juste avant il... Il a joue en, suisse, ah, joue en suisse. suisse. Mais
4: son dernier club, son, la dernière ligue, grosse ligue, je me rappelle, c'était en Espagne. Il jouait avec euh,
1: le, le club vert. C'est à Vigo
2: Non, ça c'est très 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 Ça bon c'est il, il y a longtemps. Pas Real
1: Betis, mais un autre, je ne sais plus. On ça on va en tout cas,
4: on, va, ouais. on espère une bonne récupération, récupération à Peter Luxin. Et euh, juste, ben, les matchs d'aujourd'hui, ailleurs on en Malasse est-ce qu'il y a un qui vous intrigue plus que l'autre Il y a Fidelphic contre Sporting Kansas City, Vancouver Toronto... Houston, LA contre Chicago. Ok, LA Chicago. Merci Kéke. Houston, DC United finale de l'est de l'an dernier. Dallas, Colorado. Deux équipes qui se, qui sont, qui changent, qui sont, qui ont fait des changements. Seattle, Montréal. Bon, évidemment. Et Chivas, USA Columbus. Ça c'est pour le match du samedi. LA c'est, je pense, c'est demain. Contre Chicago. Moi c'est
1: Vancouver, Toronto. Parce que j'ai bien de voir Toronto parce qu'il y a une espèce de révolution qui se fait dans la ville reine dans à peu près tous les sports pour essayer d'augmenter le niveau. Et
4: Vancouver. Et Vancouver aussi. Vancouver avec Darren Mattox, qui est récemment l'attaquant, numéro un. Euh, Kenny Miller, qui va jouer, qui va jouer derrière l'attaquant. Et ensuite, euh, ils ont l'attaquant, ils ont le, le milieu, milieu japonais Kobayashi. <rire> Donc, euh, c'est intéressant euh, de, de voir Vancouver, qui, qui a fait beaucoup de changements, et voir comment ça va arriver. Donc, oui, une confrontation canadienne. Et euh, moi, qui c'est un match aussi qui m'intéresse, mais Houston, D.C., euh, C'est intéressant de voir une, une répétition euh, euh, de la finale de l'Est. Et Dwayne de Rosario est suspendu pour ce match après avoir donné un coup de boule, un coup de tête euh, durant la pré-saison. Donc il est suspendu pour deux matchs, incluant le match d'ouverture euh, du Houston.
2: Oui, Kéké. -ké. Oh non, non c'était juste pour te dire l'info pour Luxin, c'était FC Lausanne. Donc, FC Lausanne. Ah, okay. Et Merci. le club vert, c'était Racing San, San, San ah, Santander. Ah, Santander, voilà. Ké -ké. Ça, Merci, Kéké. -ké. Ké -ké. Merci, Kéké.
4: -ké. Merci, ké -ké. Ah, Wikipédia. <rire> Wikipédia. Donc, euh, et puis. Euh, une petite nouvelle canado-américaine. Euh, euh, le Canada a débattu 4-2 par les États-Unis euh, les, les, pour, la, pour la qualification à la Coupe du Monde U20, okay. où euh, l'académicien Maxime Crépeau a fait un bon match. J'ai vu une partie du match. Euh, Est-ce que, est que ça va vouloir un, un contrat pro Ça va jouer entre lui et Brad Stover, euh, le choix de. Euh, le, le choix de, 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 de deuxième ronde dans de l'impact de Montréal en 2013, dans le super draft de 2013. Donc, c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Et euh, est-ce que... Euh, bah justement, je voulais revenir. Bah, tu m'as donné un bon pas par rapport à Vancouver Toronto. Euh, Ryan Nelson est enfin arrivé avec le club. Mm. Un, un gars qu'on a vu jouer il y a peut-être moins d'un mois avec QPR, comme Chelsea. <rire> c'est quand même abusé. <rire> abusé. Euh, est-ce que tu penses que... Tu penses parmi les trois entraîneurs entre Shelly Baum, euh, Martin Rennie et euh, Ryan Nelson tu penses pas que Ryan Hansen, c'est celui qui, euh, qui a le, le gros avantage psychologique par rapport aux autres ben avec un peu, son expérience un peu, de joueur. Oui, oui, ben, il a une expérience de
1: joueur en MLS et voilà quoi, ça fait, il était dans le milieu, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi, donc il connaît quand même. Euh, je pense qu'il peut, il peut plus apporter que qu'un ancien, qu'un an, qu coach qui a pas, qui a jamais entraîné non plus en MLS et qui a des expériences européennes modestes quand même. On va pas non plus, c'est pas donc euh, non mais c'est vrai c'est pas mais je trouve que ça j'ai hâte de voir honnêtement hein, comme parce que c'était c'était une grosse nouvelle quoi il, il était quand même sous contrat avec UPR et puis comme ça il change et puis il va il va entraîner en MLS donc euh, non, euh, Toronto euh, ils surprennent toujours tout le monde
4: j'ai hâte excellent ben, merci monsieur pour euh, cette très belle première mi-temps euh, nos auditeurs vous êtes toujours à l'écoute de Socorps sans frontières sur Shock FM nous allons faire une courte pause musicale et nous revenons avec la seconde mi-temps consacrée au débat de la semaine.
5: Salut, salut, salut C'est parti pour la deuxième... Deuxième euh, mi-temps, on peut dire. Hein. Première mi-temps, deuxième mi-temps. L'émission va une heure et demie, donc euh, c'est ça, c'est le, bon, le bon terme. Euh, les gars, bravo. C'était une très belle euh, première partie sur l'IMSC. Donc euh, maintenant, on va aller sur le côté monde. <rire> <rire> sur euh, les débats, les débats. Il y a un gros programme. Franchement, il y a un gros programme. En plus, il y a eu des matchs qui vont influencer tout ce qu'on a dit. Donc tout ce qu'on a préparé <rire> euh, va être chamboulé par rapport à ces matchs. Et euh, je vous invite à prendre... Euh, connaissance du sommaire. Est-ce que c'est grave docteur le Barça qui perd à Milan, qui perd au Real et qui perd encore une fois au Real On en débat avec nos chroniqueurs. On a aussi euh, la FFF qui fait un accord partenariat avec euh, la MLS pour échange d'expertise technique. Euh, à voir. Bonne idée, mauvaise idée, avoir le buzz Varane. Est-ce qu'il est, il est fort, il est grand, il est beau, il est rapide, il, il bloque Messi Est-ce qu'on en fait trop sur euh, ce petit jeune Donc euh, tout de suite avec nous, nos experts, euh, je rappelle, en rage sur Twitter, Sofiane Benazza sur Twitter et Samdo sur Twitter. Vous réagissez, hashtag débat SSF. N'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est parti pour les débats Soccer Sans Frontières. Alors, messieurs, 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 on en a déjà parlé un peu la semaine passée. Le Barça qui avait perdu contre Milan assez, on s'était dit « Oh, c'était qu'une défaite etc., », etc. Mais ça a l'air un peu symptomatique d'autre chose. Après cette défaite au Classico, euh, durant la semaine 3 euh, buts à 1 en Coupe du Roi, et là aujourd'hui 2 euh, buts à 1 euh, en match euh, de phase retour de la Liga. Est-ce que c'est grave, finalement, ce qui se passe au Real, au Real enfin, et au Barça, surtout euh... Moi, je dirais que c'est grave.
1: Bien sûr que c'est grave. C'est même très, très grave. Parce qu'après le match contre le Milan, on n'a pas voulu en faire une, toute une histoire. On s'est dit, bon, c'est un accident de parcours. Euh, on a aussi louangé le, le bon match du Milan-AC. Euh, donc, non, je veux dire, à ce moment-là, c'était pas grave. Donc, là, c'est un match de coupe. À ce moment-là, je pense que c'était pas, pas un objectif du Barça, paraît-il. Mais bon, moi, je sais que sous l'ère de Pep, tous les matchs sont importants et toutes les coupes sont des objectifs. Et là, j'ai senti que non, il y avait plus d'envie du côté du Real. Et là, aujourd'hui, comme tu viens de dire, ça vient un peu de chambouler, parce que peut-être qu'on s'était dit, bon, ils vont peut-être rectifier le tir en championnat, et en championnat, le Real qui n'a pas grand-chose à jouer. Donc, euh, non, donc je ne
2: sais pas. A, moi, je pense que c'est grave. Mmh, moi, c'est... <rire> le Catalan. <rire> non, c'est sûr que c'est problématique, mais je crois qu'au vu de la saison... Que le, que le Barça en, en, a entamé, vu tout ce qu'ils ont dû engendrer, l'absence de Tito, il y a beaucoup d'éléments, le match aussi un peu, euh, un peu, on va dire, houleux, l'arbitre d'un côté, on va dire, pour certains, dans la presse, ça dit un peu de choses. Moi, je crois que c'est dans la tête, les gars ont peut-être moins d'options, euh, avec évidemment l'absence de Tito, qui est peut-être la première... Et la première euh, euh, je veux dire, c'est peut-être le, le seul problème actuellement du Barça, l'absence de, de, de Tito, moins de stratégie, moins de polyvalence, euh, on ne change pas de jeu, on, on fait toujours les mêmes choses. Euh, je crois que c'est plus ça, euh, surtout que vu qu a perdu contre, que, que le Barça a perdu contre Milan et qu'il faudra rattraper le tir, c'est un truc qui est très récurrent chez les grandes équipes. Et maintenant, la question est de savoir comment ils vont se relever, parce qu'il y a un match championnat qui arrive, et juste après, il y a le match de Milan. Euh, ils ont une semaine pour le préparer, et je crois que le facteur Tito est... commence à jouer beaucoup, parce que jouer deux mois sans Tito, euh, quand on joue le championnat avec 9, 10 points d'avance, c'est facile. Si maintenant, là, ça devient... Mais peu... affronter
5: des, euh, des équipes de plus haut calibre, c'est un peu plus compliqué. Euh, Sofiane, sur
4: le sujet, j'aimerais t'entendre. Ben, entre euh, la différence entre ces deux matchs, c'est que Messi contre le, contre le Milan était... Entre les trois matchs, Messi contre le Milan était plus ou moins absent. À la Coupe du Roi, il était encore absent par rapport à son dard. La défaite d'aujourd'hui en, en, en la Liga il était beaucoup plus présent. et le problème, c'était ses coéquipiers qui n'ont pas pu élever leur niveau ou du moins revenir à leur forme d'antan. Donc, c'est intéressant de voir, euh, quand on, qu on a parlé à, la semaine dernière et celle d'avant, est-ce que Messi, euh, qui 7 ou Messi qui est le meilleur, ben, je pense que Messi a, a prouvé qu'il est encore là. Mais maintenant... Le manque, le, le fait que le Barça est très prévisible, euh, les, le Fabregas qui est perdu, euh, Iniesta qui n'est pas aussi pesant comme avant, est-ce est -ce que, est que Xavi a uh, encore, uh, encore à la forme, est-ce que le cumul des matchs, Euro, Coupe du Monde, Euro, uh, pour, pour les, les Catalans de, de la Roja affecte le Barça, c'est très possible et aussi un problème de défense, ça fait genre deux ans qu'on le dit. Euh, Puyol, Piqué, Piqué c'est bien, Puyol c'est vieux, Pou pas Puyol c'est vieux, Puyol c'est très blessé. Le Barça investit très mal dans des défenseurs centraux et on va à l'inverse Varane, un investissement long terme qui est, qui est gagnant pour le Real. Mais euh, <rire> avant
5: qu'on qu poursuive en studio, on va accueillir euh, Julien. Julien, ça va Allô allô, Julien Julien. On va revenir un peu plus tard avec euh, avec Julien. Euh, tu parlais de, de, de la défense. Je pense que... Il y a comme un, un certain problème. On, 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 il y a la, tous l'action en tête de Di Maria qui, qui casse les reins de, de, de Pouyol. Machirano qui finalement fait de belles performances en, 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 en central.
4: Exactement.
2: Euh,
5: mais peut-être un coup de mou. Hein, genre comme il joue trop, peut-être ces joueurs-là, Genre comme, qu'est-ce que ça pas évoqué le, le facteur physique Est-ce que physiquement cette défense-là est trop sollicitée
2: euh, Ils sont sollicités au niveau de la vitesse surtout parce que c'est des contres. On, dég on, on dégage le ballon et, et on joue avec 90% sur des courses. Euh, L'équipe du Barça n'a pas l'habitude de, 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 de jouer de cette manière-là. Ils ont tout le monde attaque, tout le monde défend. Donc, quand tu prends le ballon au bout de la, au bout de la, de la surface de réparation adverse et que tu envoies la balle directement, bah, tu, tu épuises en fait les défenseurs.
4: Mais quelqu'un, je voulais te demander, toi tu es un expert tactique. Euh, là, le Barça a l'air de n'est plus a l'air plus de, de, de prendre de jeu que que de créer du jeu. J'ai l'impression que comme les défenseurs sont pas habitués. Ah mais normalement Xavier ouais, gère exact, ça. Et, et ouais. euh, Xavier et l'autre merde j'oublie le grand euh... Bousquet. Bousquet. Bousquet pardon. Excusez-moi. <rire> je, je, je le déteste bon, mais j'ai pas fait le gauche. Il s'est dit très bon mais je le déteste. Mais euh, ouais. c'est Bousquet peut-être ils sont ils, la défense est un peu perdue par rapport euh, que il y a trop de ballons qui viennent vers eux et ouais. qu'on a des grands espaces. Euh, un grand espace entre milieu et la défense, bah, ça donne des gars rapides comme Boateng, comme al sharawi comme euh, euh, Cristiano Ronaldo, ouais. Di Maria, ouais. euh, Ozil. Bah, Ozil a été moins bon, euh, Benzema, euh, etc. Qui, euh, qui, qui mettent beaucoup d'efforts sur le Parc.
2: Je vais justement ajouter un point à ce que tu es en train de dire. Quand tu dis bah il, la défense Il per... bah, y a beaucoup de pertes de balles aussi. tu mais, regardes mais, le deuxième but... Mais elle est moins habituée à ça. Oui, bah, c'est... Parce que euh, les équipes adverses maintenant ont une faculté de laisser deux ou trois pointes, qui sont les plus rapides en général, euh, au niveau du rond central. Parce que c'est sûr et certain que quand tu dégages la balle de ta zone à l'autre zone, il n'y a pas offside. Donc si tu regardes les buts qu'ils ont pris, euh, le deuxième but du Classico, un, un, une transversale de l'autre côté, côté gauche et puis une course de Di Maria... Euh, sur 100 mètres, euh, oui, accroché sur Pouyol, mmh. deuxième but. Ouais, après. Ça, ils sont pas, ils, ils,
5: je pense que Red, j'avais déjà parlé de ça, genre comme face à des attaquants euh, très, rapide. ra très rapides, oui, et ils, ils, ils sont mis en difficulté lorsqu'ils sont très aspirés qui, et, et qui repartent. Euh, Julien, je pense qu'on l'a cette fois-ci. Allô, allô
3: Oui, allô l'équipe, allô l'équipe. Donc,
5: va, euh, ben, on faisait un peu le procès euh, du Barça. Bon, on n'est pas à une fin de cycle, mais euh, il faut quand même s'interroger sur ces trois défaites.
3: Bien entendu. Mais moi, j'aimerais juste relever un truc qui est, qui, qui est intéressant dans la presse sportive, c'est que malgré ces trois défaites, on il y a quand même plus de 50% des personnes qui les voient quand même se qualifier face au Milan et moi c'était, euh, ben, tu vois là on est en train de dire que c'est peut-être une fin de cycle etc mais on, on se donne quand même le, le droit de dire que non c'est pas possible ils peuvent en mettre trois ou quatre au Milan donc je me demande si finalement le Barça il est vraiment malade ou s'il traverse une passe euh, une mauvaise passe comme les grandes équipes peuvent entre guillemets euh, euh, ben, peuvent, entre guillemets passer par là le Real a, a notamment perdu à Granada a notamment fait des, des, des contre-performances à, à domicile au tout début d'année donc vraiment quand je vois un peu l'ensemble le, voilà, de, de la presse sportive, je me dis si, est-ce que vraiment le, le Barça est malade alors qu'il y a plus de 50% des gens qui les veulent se qualifier euh, au, au match retour
5: mais toi t'en penses quoi est-ce qu'il est malade
1: <rire>
3: non honnêtement, honnêtement sur les, pour moi c'est beaucoup trop court en fait comme, comme, comme laps de temps pour dire s'ils sont malades par contre euh, en plus de ça, ils ont joué quand même trois fois contre la, le Real Madrid, qui est quand même, normalement, la, la deuxième meilleure équipe du monde. Donc, euh, non, honnêtement, non. c'est sûr que le seul point négatif, c'est que, je sais pas si Keck est d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord avec moi, mais ils n'arrivent plus à inventer, si tu veux, à créer autre chose, quand ils sont mis en difficulté. C'est-à-dire que là, grâce à Mourinho, on a trouvé un petit, un, petit, un petit peu la clé pour battre le Barça, le Milan fait pareil, et aucune réaction. Donc là, ouais, c'est vrai que je me demande comment ils vont faire pour euh, réenchaîner quelque chose, inventer. C'est-à-dire que passer sur les côtés... Enfin, voilà, inventer autre chose quand tu as deux lignes de quatre qui sont devant toi, ça, ils n'ont pas su le faire. Okay. Et là, je me pose des
5: questions. Ok, okay très bien. Reg, sur le sujet donc, comme de se réinventer, tu, que ça t'en pense
1: bah, Moi, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible tant et aussi longtemps qu'ils euh, ne mettront pas un coach en place. Parce que là, petite anecdote pour ceux qui ne savent pas, la personne qui gère le Barça en ce moment était avant celui un espèce de... De scout pour euh, Pep Qui allait regarder les autres équipes Et qui faisait des rapports à Pep Et avant ça, il était coach de l'Hospitalet Qui est un quartier à troisième, Barcelone troisième Il était comme troisième division Et il s'est fait virer de, ce, de, 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 de cette équipe-là Donc, je pense pas qu'on peut mettre un, un type comme ça Je veux dire, qui est comme, comme coach Dans des situations aussi importantes Et, et un truc C'est là, moi, le premier c'est là qu'on voit la qualité et, et l'importance que que Guardiola avait parce que moi le premier je disais bah qu'on mette n'importe qui le Barça il pouvait gérer et puis là on voit le contraire Pep il savait quand il y avait des problèmes il pouvait justement transformer l'équipe dans son 4-3-3 habituel à un 3-4-3 ou bien faire une formation pour contrer l'adversaire qui qui bétonnait devant donc et là on a senti cette Incapacité oui. à, à varier son jeu. Et ça, c'est grave. Donc, c'est pour ça
4: que je trouve c'est. Moi, moi, je trouve qu'elle. Euh... Vas-y, Julien, excuse-moi.
3: Non non non, 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 je disais juste arrête que le Barça a quand même gagné sans Tito Villanova aussi. Et on, là, on se pose la question, tu es d'accord avec moi, sous, sur, sur les trois derniers matchs de très, très haut niveau. Donc, là, je suis d'accord avec toi, quand il y, y a du haut niveau, quand on te propose euh, vraiment quelque chose devant toi, oui, là, je suis d'accord que l'apport d'un entraîneur est très important, mais tu es d'accord avec moi que Tito Villanova, cette année, il a. Il n'a pas été souvent là, et pour, et, et, et pour autant, le Barça a continué avec une machine à gagner. On est d'accord ou pas ils ont,
5: non, tout, à, ben, tout à fait, ils ont 12 points d'avance, mais il faut pas euh, non plus négliger que c'est la période où... Euh on fait, la on fait la différence entre les grands et euh, les petits clubs. Je ne dis pas du tout que Barça est un petit club. <rire> entre mais, les champions mais, euh, et, et C'est la, la période la plus importante de l'année. C'est la période des huitièmes de finale. C'est la période mmh. où, généralement, ben, on le voit. Je pense que Bayern, a, Bayern fait, fait le trou. Genre comme Manchester fait le trou. Ils ne perdent plus, ils marchent sur l'eau. C'est quand même une période très significative pour, pour les grands clubs. Euh, Zaz, je veux, genre, comme tu donné, réagir par rapport en fait, au niveau du coach bah, Justement, il,
4: il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau du coach qui est un facteur, mais le, le facteur transfert aussi. Euh, rappelez-moi qui est l'attaquant assigné du Barça, c'est David Villa non ah, je pense que c'est quand même, même l'argentin qui met 92 buts là mais... non, <rire> non, 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 non je parle un, un attaquant de pointe à part Messi, quand, quand je parle d'attaquant Messi est là par défaut qui, qui est le dernier grand transfert de défense, au niveau défenseur pour le Barça, si on voit ces deux points là si on voit Sang euh, a joué défense centrale, Mascarano dépend en ce moment euh, régulièrement, quand on combine l'entraîneur le, 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 qui n'est pas là, on souhaite une bonne récupération aussi. Si on, on voit le transfert, si on voit qu'il manque de punch à l'attaque, à part Messi, parce qu'à un moment, Messi devient prévisible, ils vont laisser faire ce qu'il a à faire, c'est un génie, mais les autres joueurs vont être couverts. Quand on, voit, on prend ces deux combinaisons-là, c'est là qu'on parle d'être prévisible, c'est là qu'on parle trois matchs de haut niveau contre des équipes, qui ont une histoire, qui ont une philosophie, qui ont une vision, qui ont une, 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 une expérience tactique très élevée, aussi élevée que le Barça, sinon pas plus. On prend toutes ces combinaisons, on n'est pas atteigné de voir ça. On parle de piscine, on parle de fatigue. Moi, je parle de renouvellement. Je parle en été, je m'attends à des transferts de 70 millions avec deux défenseurs et un attaquant et le Barça ouais. va clairement ouais. agir sur ça
5: tu parles de, re de renouvellement mais quand même euh, c'est une équipe qui fait régulièrement monter ses jeunes je pense qu'un match euh, cette saison euh, au courant de janvier tu peux me confirmer ça, il y avait euh, 11 joueurs euh, de la Masia mmh. sur, sur le terrain mmh. Bon, en tout cas bon, formés à la Masia pas euh, mmh. genre comme un setch, un mais c'est une, une équipe qui se renouvelait pas nécessairement de l'extérieur mais de l'intérieur donc euh, est-ce que tu penses que tu verras hein, un, un, un transfert euh, Splash genre comme, euh... ils l'ont
4: fait je, je vois ton je suis d'accord ils l'ont fait avant parce que mais au niveau des transferts même s'ils ont beaucoup de jeunes de la sonde de formation ils dépensent beaucoup en transfert quand même c'est pas comme s'ils dépensent 20 millions par année bah ils achètent sur ça... Marta ils achètent un joueur souvent ils achètent ils vont pas depuis l'art la euh, ben, C'est un joueur, ils
1: achètent Henry,
4: ensuite l'année d'après ils t'achètent Villa, après ils t'achètent... Ils achètent un et,
1: joueur et, dans un compartiment qu'ils ont besoin et, à chaque fois.
4: Mais là, et là ils doivent réaliser qu'il y a une certaine fin de cycle où certains joueurs doivent être renouvelés, pas seulement par des jeunes de la Cantara, mais aussi par des pros. C'est le, le même fléau qu'Arsenal avec sa défense depuis, depuis Campbell et, et Kion et autres. Et le Barça oh, passe par ce même cycle. À un moment, il faut dire, ben, les jeunes, c'est bien, j'adore les, les gars, la sont de formation, ils ne sont pas chers, on a déjà investi euh, sur eux,
2: il faut un moment... Faire... Comment, comment donc la pas, solution, c'est
5: euh... peut être à l'extérieur pour, pour Sofiane. Euh, Kéké, j'ai encore vu t'entends sur le point
2: Moi, je ne pense pas que ce soit forcément acheter un nouveau, nouveau, des nouveaux défenseurs. Je pense que ça sera aussi... Une... Parce que le Barça a une philosophie de garder le ballon, donc ils ont, ils ont gagné avec des pseudo-défenseurs comme Martirano qui n'est pas en, euh, mm -hmm. à la base d'un défenseur et qui a joué central pendant trois ans et qu'ils ont gagné ils ont gagné une Champions League avec contre Manchester donc moi je pense pas que ce soit forcément une question de défense moi je pense qu'au moment où on se parle ici ce que Barça a besoin c'est de son coach de repartir avec des bases de, de on va dire pas de parce que Pep et Tito c'est la même chose quand il te parle, c'est presque peut-être la même chose que ce que Pep disait. Non, paraît-il que non. Ben bah, bah, oui, ouais, il paraît -il et, que non. Les gars, bon,
1: est est on, 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 fait le
5: procédure, on fait le procédé du coach, mais dans un club qui a une telle philosophie, et depuis, je pense que euh, les U11 jouent comme euh, les seniors, Exactement. Euh, l'importance du, du coach elle se situe où Le Barça mène la Liga avec 12 points d'avance hein, sur le, sur le, sur le 12e. L'importance du coach elle se situe où pour vous
2: moi, je pense à ce titre au niveau de la gestion des, de la gestion des joueurs. Mmh. Ouais, mais quand si, tu pas de profondeur, quand mais, as pas de profondeur tu vas gérer comment tu, la profondeur là, qui si n'existe si. pas Regarde, ça fait 4 matchs. Ah, mais ça c'est ça, si, ça, si, ça, si, un ça, rapport. Ça fait 4 en fait okay. matchs où le Barça n'a même pas switch, comme disait euh, okay, okay. Reg, euh, du passé du 4-3-3 au 3-4-3 ça fait 3-4 matchs contre Séville ils n'ont ils pas fait la même chose contre le, le Milan ils ne l'ont pas fait contre, parce que c'est tout simplement le coach qui est sur le terrain qui est sur le banc ben, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas -ce que, donc c'est très important de, de gérer des hommes il y a aussi une autre chose par exemple des joueurs comme Song ben, un gars un joueur comme Song c'est un joueur qui par exemple aujourd'hui aurait pu apporter physiquement aurait pu apporter et ça c'est des choix que je veux dire peut-être que on s'entend que Tito envoie une liste pour dire tel joueur tel joueur doit jouer oui a, est... Euh, il est pas complètement
5: déconnecté voilà euh, de, exactement, de ce se passe. Donc, mmh. exactement
2: donc on s'entend que c'est des joueurs par exemple qui auraient pu jouer aujourd'hui euh, pour donner un peu plus de ouais, temps mais physique. Moi, moi honnêtement c'est c'est au niveau de honnêtement Pep
1: pourquoi il a pris une pause C'est ça. C'était tellement demandant psychologiquement. Il devait trouver des mots pour motiver des gars qui ont tout gagné. Match, après match, après match. Mais Et là, il n'y a, 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 a pas un gars qui est sur le banc pour motiver un Messi qui est quadruple ballon d'or. Moi, je, ça, je truc. ne pense
4: pas qu'il a juste ça, excuse-moi. Ça joue. Il n'y a pas juste ça. Euh, Guardiola a, 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 a mis de côté des joueurs qui ne sont plus là, des joueurs importants. Il a, important à ce moment-là, puis ils sont, plus, ils sont avec le club. Il a dû, et je pense que ses mots de tête ne sont pas au niveau motivation seulement, sont aussi au niveau tactique avec ce qu'il avait. Au niveau mmh. profondeur, la profondeur, il y a 4 ans, ça marchait bien, mais après 4 ans mais où Sophia, le Barça est prévisible, dis, où, les, où, où est... les autres clubs se sont préparés, à un moment, ça revient. Moment, ça, que, à un moment, que, tu tu veux vois, veux
5: ça se ça. Julien, 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 on veut oui. t'entendre un petit peu, toi aussi.
3: Non, mais moi, je suis... Je suis partagé, j'ai envie de dire que ça me paraît normal, je suis un peu à, je vais dans le sens de Sofiane, à un moment donné, quand tu, quand tu règnes sur le football, quand tu as une hégémonie pendant 6-7 ans, il est bien évident qu'à un moment donné, les équipes qui sont en face de toi vont arriver à trouver la clé. Après, sur l'importance le, le, du coach, moi je suis un peu comme toi, Sid, je suis un peu perplexe là-dessus, puisque c'est quand même un rouleau compresseur, mais c'est vrai que dans les changements tactiques, et à mon avis, dans la gestion humaine, Là, oui, il y, y a besoin d'un coach. Maintenant, non, je je le, vraiment, hein, dans l'institution du Barça, le coach, je, je le situe pas euh, avec une importance telle que tu peux retrouver dans un autre club. Là, pour le coup, je, je rejoins un peu Cid. Voilà, voilà mon point de vue.
1: Et Villa est sorti, petite parenthèse rapidement, Villa est rentré au match de Coupe du Roi parce que le public criait « Villa » sinon non. il aurait pas fait de changement. Ouais, moi non, moi, moi pour dire crois à pas. Quel moi point... crois Mais pas, bien sûr, pas, il, il pas, était tellement pas, 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 pas,
5: On n'entend plus rien là. Donc euh, on se calme, et on va passer à un autre sujet, genre comme le Barça on va pouvoir y revenir. De toute façon, je pense que <rire> on, on mettra une conclusion selon le huitième le, le de, de, de Ligue des Champions retour on, on verra si euh, c'est vraiment si grave que ça euh, donc la Major League on revient sur le, nos, nos terres avec la MLS et la Fédération Française de Football qui ont annoncé un partenariat pour offrir des formations de classe mondiale entre guillemets <rire> aux, parce qu'on a vu le niveau de la Ligue <rire> euh, aux entraîneurs des écoles de jeunes de clubs de MLS donc euh, c'est des cours euh, environ de 16 mois pour, pour le développement des jeunes bah, afin justement de que le modèle français, genre comme de centre de, de, centre de formation, puisse un peu plus s'implanter. J'aimerais euh, avoir euh, vo votre avis sur le sujet. Mais je vais commencer par Julien, tiens, qui nous a proposé ce, ce sujet de débat. Euh, donc,
3: oui. bonne
5: initiative, est-ce que c'est le modèle à suivre, que tu en penses Alors,
3: le modèle à suivre, je ne sais pas, juste on va revenir à faire un peu d'histoire, il faut savoir que les centres de formation euh, sont nés en France, ont été en France dans les années 70, il me semble que c'est le premier pays qui a mis en place voilà, ce centre de formation qui est comme on le sait un complexe où on réunit les meilleurs en tout cas joueurs pour les former pour arriver à l'équipe première. Euh, c'est des systèmes en plus qui ont été euh, repris en Angleterre donc je pense pour le coup... Que euh, que oui oui je pense que c'est un, un un bon pas de la MLS parce que si vous voulez euh, je sais pas s'il y a une école française mais en tout cas il y a une récente euh, une, une, une une récente étude qui a été fait par je vais je vais pas vous dire n'importe quoi mais ça s'appelle intelligence quelque chose qui a voilà un classement euh, de les statistiques CIS football Obs Observatory, et si vous voulez il a été dit que dans les cinq meilleurs clubs au monde il y avait deux clubs français qui avaient sorti le plus de jeunes footballeurs professionnels. Et ces deux clubs sont, sont Lyon et Rennes, et ils partagent les, les cinq premières classes de classement avec Barcelone, Real Madrid et Manchester United. Donc je pense que sur des critères de formation, il me paraît évident qu'il y a quand même une certaine patte française. Voilà, c'est pas pour euh, être condescendant vis-à-vis -vis des autres pays, mais je pense qu'il y a quand même une patte. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Euh,
5: juste pour euh, préciser le classement, c'est euh, le nombre de joueurs professionnels sortis par un club Exactement, club, club sort. D'accord, ok, très bien. Parce que genre comme j'ai vu un classement où Porto était euh, le, le plus grand fournisseur euh, de, oui. de, de, de joueurs euh, en, dans le reste de, de l'Europe. Mais bon, en tout cas, euh, voilà. bah, Red, sur, sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu en penses euh,
1: bah, Je suis assez surpris, honnêtement, par rapport au déclin, je trouve, euh, du foot français au, au, mm -hmm. fil, euh, au fil des années. Et avec l'émergence du foot espagnol, donc de, savoir, de voir que, que la MLS a fait un partenariat avec la FFF, ça me surprend honnêtement, parce que moi depuis, depuis je sais pas, je dirais 10 ans, c'est plus trop où on, on pioche les meilleurs joueurs quoi, en France. Meilleurs euh... joueurs
4: et meilleurs joueurs de formation, ce n'est pas nécessairement la même chose. Un pro, un, un, bon, pro, un bon pro et un bon jeune qui a potentiellement peut-être un bon pro, c'est deux choses différentes.
1: Ouais, mais tu vois, au niveau des jeunes, je parle parce que pour voir un centre de formation, pour voir les. Je pense que tu, tu peux te fier aux équipes nationales, quand même un minimum, puisque c'est quand même un peu le reflet mm -hmm. euh, de ton championnat. Parce que quand on prend l'Angleterre, son équipe nationale, est nulle parce que son championnat est avec des étrangers. Mais tu regardes l'Allemagne, par exemple, même au niveau de la formation, euh, même Sidney avait fait un, 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 un topo là-dessus. Euh, tu le tu vois que la formation, elle est vraiment tr très vraiment prise au sérieux et qu'elle est de qualité à un très bas âge. Et on voit on voit les résultats avec une, une National Manchaf qui est hyper dominante. La fait. même chose avec euh, la Riora, avec la Rora et, et, et voilà quoi. Donc c'est pour ça que ça me surprend quand même mais, parce mais... que la France là, je vais finir là-dessus. Je sais pas, tu, tu regardes même l'équipe nationale, c'est des joueurs euh, qui ont quitté très tôt euh, leur championnat. Euh, je sais pas qui ont vraiment fait leur classe à l'extérieur, c'est pas des joueurs tu vois qui qui ont été formés en France et qui sont restés longtemps dans leur club formateur. Donc euh, c'est pour ça que je suis assez surpris. Julien, bah, ouais, on
3: parle surtout si tu veux. on parle surtout de de direction à donner. Et quand tu vois que la, la France a quand même fait ses preuves depuis depuis un certain nombre d'années sur la formation et si tu veux l'envie de, de de jouer etc tous tous ces principes de jeu ont quand même été amenés pour le coup par euh, par l'excellence française de, de ces centres de formation tu vois ce que je veux dire en bas
5: j'aimerais écouter euh, Keke sur ce sujet là parce que alors comme tu coaches des psi des, des U11 si je me si je me trompe
2: j'ai coaché U11 actuellement je fais du 17 euh, moi, j'avais discuté avec euh, Pierre Pierre Labatte qui est l'un des guides de, de formation du FC Bordeaux, et un autre entraîneur, Jean-Luc Dogon que je salue en passant. Euh, et il m'avait il m'avait parlé en fait de tout ce qui concerne la formation des jeunes, euh, qui avait été qui est beaucoup qui est beaucoup, euh, beaucoup utilisé ailleurs. Il faut savoir que le, le joueur français, quand il sort évidemment du centre de formation et forcément de, de la France, c'est le joueur le plus complet en guillemets le plus complet au niveau physique. Tactique, euh, technique. Bon, C'est des joueurs, on va dire, qui sont aptes à jouer dans pratiquement n'importe quel championnat. Euh, C'est pour cela qu'il y a beaucoup plus d'exportation des joueurs français ailleurs, dont euh, la formation américaine, nord-américaine, on, on la veut un peu plus complémentaire. On ne veut pas forcément des joueurs anglais parce que le championnat euh, de la MLS, il est beaucoup physique. On ne veut pas forcément des, des joueurs allemands parce que, bon, les, championnats, les joueurs allemands, ils ont une caractéristique d'être un peu plus costaud, avec beaucoup plus de physique. Pseudo-tactique. Ce Donc, c'est peut-être le fait d'avoir l'équilibre entre tous les autres championnats, comme par exemple le championnat espagnol où tu as que des joueurs techniques, euh, le championnat italien avec beaucoup plus de défense, mais pas forcément technique. Donc, c'est le championnat de France relève un peu plus de la qualité ou de la formation de, par, en passant par Claire Fontaine. Tu as tous ces coachs qui ont eu cette, qui, en, qui donnent ce genre d'aspect tactique, technique pour les jeunes. Donc les entraîneurs que... ont vraiment besoin de ce, de, de ce côté-là. De, euh... de ce bagage. Mais, mais,
4: formage, mais ce que je voudrais ajouter, trois points rapidement. Félicitations à Wilfried Nancy, de U20, coach, le coach des U21 de l'Impact, qui va être un des représentants euh, dans ce programme, dans, dans ce partenariat. Félicitations à Wilfried. Et deuxième point, euh, ce... deuxième point, félicitations à la MLS pour faire ce genre de partenariat. C'est quelque chose d'important. Troisième point. Et que euh, ce, euh, ceci pourrait cacher un autre débat. Parce qu'il ne faut pas oublier, la MLS, les académies commencent à apparaître de plus en plus dans les clubs MLS. Euh, et n'oublie pas, les, les joueurs viennent du draft, des joueurs du d'Abolé qui jouent 20 matchs par saison au maximum, alors que les académies jouent beaucoup plus de matchs. Donc, est-ce que ce partenariat va ramener un modèle académie à 100% en MLS et vont-ils délaisser éventuellement le NCAA Ça, c'est un débat pour, pour le futur. Mais non, c'est un... un débat
5: qu'on a maintenant. Qu'est-ce que tu en penses
4: bah, J'ai euh, hâte de voir les résultats de ce partenariat. Moi, je pense que la MLS, euh, il avait le march... Euh, euh, le, la, the address of uh, Don Garber, le, le, le commissaire de la MLS qui avait annoncé cette nouvelle en même temps, il, dit, il parle aussi de changement d'horaire de la menace par rapport à l'Europe. Donc je pense qu'il y a une sorte de combinaison des deux où éventuellement la menace va se rapprocher du modèle européen, disons du modèle non nord-américain classique, le reste, le reste du monde passe par des centres d'information à 100% et par exemple l'impact est un modèle à suivre et c'est intéressant de voir ce shift-là. Moi je pense qu'éventuellement, je ne dis pas dans 10-15 ans, beaucoup plus tard, que le modèle académie, centre d'information, va prendre le dessus sur le modèle euh, NCW parce que par rapport au nombre de matchs, par rapport à l'encadrement des jeunes à partir de 10-11 ans, comme keke gère des gens de 10-12 ans, jusqu'à 17-18 ans pour graduer avec l'équipe pro. Puis ils ont ce concept, ils appellent ça home ground player. Ce serait Donc... un
5: énorme changement
4: alors, parce que c le, c tout, assez... le,
5: tout le sport nord-américain est organisé avec euh,
4: la qui, qui est
5: le réservoir pour, et, pour et le sport. Euh, C'est pas,
4: pas un hasard de voir ça. Euh, ils n'ont pas fait comme ça pour oh, on, on va essayer un test. C'est vraiment pour peut-être voir ce que ça pourrait donner dans le futur. Donc euh,
5: le, la MLS qui, euh, qui serait une ligue comme, comme les autres après tout, selon euh, ce Sofiane, <rire>
1: Rez, tu veux finir sur sur ce sujet euh, Non, bah, bah, peut-être un petit truc, c'est euh, en fait, ça avait déjà, on sentait que ça, il y avait peut-être un partenariat qui arrivait avec euh, la présentation euh, du dernier trophée des champions de la Ligue 1 aux États-Unis. Donc ça, il y avait déjà euh, des pourparlers euh, pour euh, cette euh, cette coalition entre les deux, pas coalition, mais
4: que partenariat. Un, oui.
3: un dernier mot aussi, pour revenir sur ce que tu viens de dire, nous, vu d'Europe, la MLS commence vraiment à devenir un championnat comme les autres. D'autant plus qu'il y a beaucoup de, de, de d'anciens professionnels, comme j'ai entendu dans votre première partie, dans la première mi-temps, qui commencent à investir les rangs de la MLS, donc... Vraiment, pour le coup, ce partenariat il vient juste rendre encore plus crédible, si tu veux, euh, ce championnat-là qui, euh, qui va maintenant se structurer et qui va, à mon avis, faire parler de lui, dans les, dans les 5 à 10 prochaines années, on va encore en, entendre encore plus parler de la MLS, selon moi.
5: Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, quand on voit les, les performances euh, bah, d'un Beckham, par exemple, au PSG, mmh. bah, on voit que, bah, finalement, il n'était pas en train de perdre son temps durant les 3 dernières années. Donc, euh, oui, affaire à suivre euh, on revient en Espagne, tiens. On revient en Espagne, on revient avec euh, les, les Madrilènes cette, cette fois-ci. Et euh, Varane. Alors là, je ne sais pas pour vous, là, mais moi je n'entends parler que de lui en ce moment. Genre comme depuis euh, ce, ce, son but, euh, le, le ch'ti, hein, parce qu'il est originaire euh, du nord de la, de la France. Le ch'ti, euh, ma, Madrilène, est euh, voilà, futur capitaine de l'équipe de France. Euh, plus fort que, <rire> que, que, que Choc Norris. Qu'est-ce que vous en pensez du, euh, du buzz euh, sur euh, Varane Justifié? on en fait un peu trop Genre comme euh, « ben Tiens, Keke tiens
2: <rire> !» Non, non, c'est un très très bon défenseur. Pour le Real surtout, parce qu'il arrive à faire euh, en mieux ce que, que n'arrivait pas, euh, pas à faire Pépé. Euh, le travail d'un défenseur central, plutôt le ouais. travail de la machette. Il est beaucoup moins nerveux. Euh, très, très très calme. Euh, mais je pense qu'il euh, est bien entouré, il ne faut pas oublier ça. Il a quand même Mourinho qui, qui, qui lui met qui lui donne quand même la possibilité de jouer plusieurs classicos, de jouer des matchs importants en Champions League. Il a il a eu un bon baptême mais je pense qu'on faut pas trop faut pas trop avancer sur lui parce que ça m'aurait étonné aussi. Non mais c'est vrai, il faut pas. Non mais c'est faut il a joué ça fait depuis un mois mais ça fait depuis presque un an qu'il y est donc faut pas
3: faut pas il a donné l'opportunité parce qu'il a le talent aussi
2: hein. Oui mais Pépé est blessé depuis depuis aussi. Pépé était là contre Manchester sur le banc.
1: Et il l'a pas fait rentrer Il a préféré titulariser Parce que
2: PP revenait de blessure Ça faisait deux semaines Que PP était revenu de blessure Et si vous suivez bien Ce qui se passe Je sais que vous suivez tous Avec Pépé Une chance t'as rajouter ça Mais lui c'est mieux Pépé est absent Depuis très très longtemps Et ce que fait PP Sur le terrain N'a rien à voir Avec ce que fait Varane Sur le terrain Ouais c'est surtout ça C'est surtout ça qu'il faut dire
5: Vas-y Julien poursuis Qu'est-ce qu'il faut dire Sur
2: Varane tiens
3: Non franchement Honnêtement Moi je suis D'accord avec vous, parfois il faut pas s'enflammer, mais là, excusez-moi, euh, on, on va passer tout l'aspect technique. Mais est-ce que vous, 19 ans, euh, supporter un classico psychologiquement à Bernabeu, au New Camp, avec tout ce qu'il qu y a autour, et on a l'impression que la pression, elle ne l'attend pas. C'est incroyable, il a des relances parfaites, techniquement c'est parfait, dans le placement c'est royal, non, non, honnêtement. Je, je m'enflamme, voilà, je le dis, je m'enflamme. <rire> je m'enflamme. Voilà.
5: C'est un appel pour Didier Deschamps.
3: Hein. C'est plus qu'un appel, c'est plus qu'un appel. La vie. Il est là le coup, défenseur central qu'on qu cherchait ah,
5: tant euh, depuis euh, 2006 maintenant. Il est là. Affaire à, 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 à vous, vas euh, sur Varane, toi, t'en penses quoi euh,
1: bah, Moi, je suis, suis d'accord avec Julien. Non parce que on a... non mais parce qu'on a souvent tendance. C'est fou parce qu'on a souvent tendance à dire oh, il est jeune, on s'enflamme pas. Puis c'est vrai que je trouve dès qu'un joueur il fait quatre bons matchs, on oh, a l'équipe de France tout de suite. Mais, mais. là, il y a, mais. Il y a, mais, il y a un mec, il y a un mais, <rire> avant ce un gars là mais. et, et, et Sofiane s'est moqué de moi sur Twitter, quand j'ai dit, ce mec, il, on dit, il a trop de bouteilles, mais c'est vrai, il a tellement d'expérience, c'est comme s'il si ah ouais. joue comme un mec qui a énormément d'expérience, et je vous, ah ouais. vous, vous suggère de regarder, je pense, sur, sur YouTube, taper euh, Mourinho, un, un, une entrevue, il parle très bien français d'ailleurs, sur Varane, et il parle de ça, il dit, c'est incroyable, il... Il est tellement professionnel, calme, il... honnêtement, est... Il, est, il est hyper fort. Pour son âge, je trouve, moi, ça, je suis très épaté. Mais,
4: mais, mais c'est clair qu on, que tout le monde parlait de lui en bien, que ce soit à Lens quand il était avec les équipes de jeunes, au Real Madrid quand il jouait avec les, les jeunes de Madrid quand il n'était pas titulaire avec l'équipe pro. Euh, quand même, il bon, ne faut pas oublier 9 matchs en championnat cette saison. Hein, dont 6 matchs, inclus en plus 6 matchs en Ligue des Champions, donc c'est pas mal pour un jeune. La blessure du PP, il a donné l'opportunité de faire ça. Il a la chance d'être avec l'équipe de France due à une blessure une blessure euh, c'est ça une blessure, blessure euh, lorsqu'il a été convoqué euh, pour le match contre l'Allemagne l'Allemagne exactement et en plus l'Uruguay aussi je pense qu'il n'a pas pu aussi contre l'Uruguay donc c'est on, on le voit physiquement il est mature on est étonné que ce soit un garçon de 19 ans euh, mais il faut pas il faut pas oublier que je, je suis pas sceptique je, je, je le vois jouer il est très fort mais je ne vois pas on a dit la même chose sur Messi on avait dit la même chose sur Sako. Sako, il est encore en train de non, se prouver. Non, je ne pense
5: pas que Mexès, euh, je dis était titulaire pendant un classico lorsqu'on parlait de lui.
4: Oh oui, non, mais Mexès, à son âge, était, euh, il faisait pas, il était un titulaire à Auxerre. Oui, c'est Auxerre, mais c'est Auxerre qui était, euh, qui était dans le top 3 du championnat. Non, mais je fais, de je fais, France. Non, non, je fais juste dire. Je, je Pour fais je... Mais petite précision. Vas-y, 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 Reds, parle. Exprime-toi. Je finis. Attendez, les gars, je finis de rapidement. Plus vite, plus vite, plus vite. Bah, arrêtez de m'interrompre. Donc, je vais faire plus vite. Il faut pas oublier, c'est que. Oui, Varane est très fort, il a seulement joué 9 matchs, Mexès a joué à Auxerre. mais ça ne change pas qu'on a, a dit la même chose sur Mexès et Saco et d'autres. Il faut que j'attende de voir plus de matchs, mais ils prouvent il prouve qu'il c'est un vrai pro qui est prêt à jouer dans les grands matchs. Oui, parce que
5: contrairement à Mexès et Saco, il ne jouait pas des classico Real de Madrid, c'est comme une très grosse différence. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu okay. dis, okay. moi ce
4: qui m'impressionne, c'est qu il
1: s'impose quand même au Real. Et au Real, honnêtement, c'est pas un club qui est euh, reconnu pour sa formation. Ils prennent des joueurs qui sont déjà établis à 26 ans, qui sont déjà des stars. Et le mec, il arrive, il a 19 ans et il s'impose. C'est pas pareil comme à Auxerre ou à Paris où on laisse plus place aux jeunes parce qu'il y a plus de temps. Pardon. Ouais. Pour... <rire> <'es>, puis maintenant. <rire> non, bon. À une époque, quoi. Tu, tu peux mettre un jeune, c'est moins grave. <rire> tu vois Oxy Je ne suis pas en train de comparer Auxerre et Paris. Non mais,
5: euh, non, mais parce que, regarde, genre comme euh, bon un, un autre ouais. joueur que, que, que Sofiane connaît très bien, Pogba il est à la Juventus donc quand, quand il domine un milieu de terrain à la Juventus ben c'est pas euh, c'est pas c'est pas Sisoko c'est pas, Sissoko, pas euh, comme Mena, ils sont comme c'est pas euh, <rire> c'est très bien ce qu'ils font dans leur clubs respectif. comme bien qu'ils ils, ils aient été transférés mais on parle de la Juventus de
4: Turin mais je, je veux juste répéter non c'est des très bon point mais juste par rapport à vague que vous avait faite sur, euh, sur Mexès Mexès n'était pas entouré comme Pogba est entouré avec Marcuseau et, et, et Pirlo. Et Varane n'est pas entouré par Régénération à Auxerre. Attends, tu m'interromps euh... encore. là. J'ai raison. <rire> oh, 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 ah, bah, bah,
1: bah. C'est bon. Ok, à chaque fois que j'ai
4: raison, mais je m'interromps. C'est à bon. chaque bah, fois que tu as raison. Bah, tu m'interromps à chaque fois, donc j'ai tout ton raison. Non, mais regarde, blague à part. Si tu vois l'encadrement de Pogba et de Varane est très différent de ce que Mexès savait. Tu prends d'autres défenseurs ailleurs, oublie Mexès, prends euh, d'autres euh, gars. On voit comme. Euh, comment il s'appelle Eagle ou Evans de, de, de Manchester Manchester, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui, qui montent avec les jeunes qui sont là parce qu'il n'a pas un encadrement euh, aussi mais fort aussi J'ai que, une, que
5: une question par rapport à ça L'encadrement est pro genre,
4: comme ce sont les meilleurs clubs du monde, très bien mais en même temps, euh,
5: s'il rate un match bah, il dégage, non
4: il y, a voilà. ça, il y a ça aussi, mais il a la caution par exemple Varane a la caution Zidane, je pense supposément Zidane a voulu vraiment l'avoir le club l'a envoyé depuis un bon bout de temps et Mourinho, il a eu l'expérience avec Balotelli les jeunes, il peut tout le temps prendre un ou deux jeunes et le ramener avec lui, ça c'est positif Pogba c'est la même chose et n'oublie pas ces clubs, peut-être dans le, le monde du fair play financier ils se préparent à l'avance peut-être mais je suis d'accord que s'il si, que, si, que, que si, fait une erreur il dégage mais comment ils l'ont encadré ils, veulent, ils vont minimiser ce genre de risque au plus possible Puis à un moment quand t'as pas le choix tu fais jouer contre le Barça c'est
5: vrai que c'est peut-être plus facile d'apprendre aux côtés de, de Pirlo et d'apprendre aux côtés de Sergio Ramos que d'Alain Boomsong euh... <rire> de son prénom Jean-Alain Jean-Alain il avait une licence en économie <rire>
2: Non mais c'est vrai, le blast même il a le mais... le gars. C'est un bon gars, c'est un bon gars. Un, un bon oh, gars. Il parle très très bien en plus.
5: Euh, on a le temps, tiens, pour un petit débat bonus, parce qu'on a eu une sorte de bombe en, prof... en conférence de presse ce, ce, ce week-end, avec Raphaël Benitez, qui, euh, bah, qui a pété un câble un peu, on peut dire. Il en a marre, il a traqué et euh, a annoncé qu'il ne serait pas... Euh... Coach l'an prochain avec euh, avec Chelsea et qu'il en a un petit peu marre des, des supporters qui qui wasting their time, the West in the... <rire> <rire> à faire à faire des, euh, des, des banderoles et, et des chants pour le faire euh, sortir. Je... Tiens, parlons plutôt des supporters de Chelsea. Qu'est-ce que Reg, hein. <rire> Il est pas biaisé mais <rire> Qu'est-ce que t'en penses de leur attitude de supporters de Chelsea
1: bah, pff, Honnêtement. Euh... Ils sont, comment je pourrais dire, c'est, c'est quand même, euh, c'est des supporters qui ont eu une, une belle, une belle période à l'époque euh, de Zola et tout ça. Après, c'est un club, Chelsea, euh, qui, qui finissait tout le temps dixième de ligue anglaise, quoi. Après, t'as un russe qui arrive, il y a une espèce de révolution, il commence à tout gagner. Donc voilà, ils y ont pris goût et ils ont toujours envie de tout gagner donc, et ils, trans ils dépensent énormément en transfert. Oui, mais les, su
5: les supporters par rapport à Benitez, t'en penses quoi
4: Moi, je, moi, je, je... c'est des enfants gâtés, regarde. juste dis-le. Non, c'est pas des enfants, enfants gâtés, je
1: pense que… Juste dis-le. Moi je trouve Il laisse pas là la... <rire> bah... Dis-le <rire>
4: bah, De
3: toute façon Je
1: trouve Il mérite Il mérite un peu Toi, Moi je suis d'accord avec eux Tu sais quoi vas-y Je suis d'accord avec les supporters Pourquoi non, je suis d'accord avec les supporters Je vais te dire pourquoi Donne-moi rapidement Parce que Honnêtement Les supporters C'est quand même quelqu'un Qui était coach de Liverpool Ok Et qui a quand même dit Énormément de mal Des supporters de Chelsea Et ce coach Est venu avec l'étiquette De coach par intérim Donc ce qui veut dire Il sera pas là à la fin Il avait pas besoin de
4: nous le dire Non non va, non Il a...
5: avait une option de de, de contrat Donc comme, si, si si il pouvait avoir euh, hein. un, an, un an supplémentaire à, à la décima
4: <rire> exactement et à la marque -bon. hey, j'ai l'arme des crocodiles <rire> pour, pour les fans de Chelsea ah non mais j'ai pas l'arme. moi mais, et premièrement je m'attendais que Benitez sorte comme ça plus rapidement je trouve que quand un, un entraîneur chef que malgré qu'il a qui a insulté Chelsea quand, était un, quand il faisait ses quand durant ses fonctions d'entraîneur de Liverpool, un autre club plus mythique que Chelsea. Deux secondes. Mais ses fonctions c'est de coacher, c'est pas de juger les ah, supporters okay. du club ah, adverse. Okay. Ah ok, donc les euh, les coachs ils disent rien, ils sont juste tactiquement puis au revoir. Ah, en tout ouais. cas, je, je vais laisser Kéké -Ké rapidement cliquer Ké -Ké, pour, euh, <rire> pour finir ce débat. Non ouais. non
2: non, mais moi je pense qu'il faut le laisser tranquille parce que déjà la position de Chelsea n'est pas favorable. Il, il, il est encore en UEFA, il doit il doit euh, s'il s'il fait quelque chose de mien en UFA en Europe, euh, peut-être que les fans vont lui dire merci, bon, tu peux partir. Et ça ouvre une porte, moi, je pense aussi à José Mourinho, qui voit que peut-être il est en train de faire quelque chose à Madrid et qu'il a envie de partir euh, par rapport à ça. Comme moi, je, personnellement... Moi, je suis d'accord
3: avec pour pourrais... Et une fois, je vais être avec les supporters, j'en ai marre que des caprices de milliardaires viennent comme ça chambouler le, le, le plaisir des supporters. Ils étaient tranquilles avec notre ami Dimaté, il demandait rien à personne, <rire> il était derrière le club, l'autre il arrive, il dit caprice, j'en ai marre, va-t'en. Je prends Rafael Benitez. Non. Bon, bah, bon c'est assez
5: divisé
4: euh, en studio. Là. Donc, euh, on a des, des, des
5: pro-supporters <rire> pros et des anti-supporters.
4: Donc, euh, <rire> bah, moi, je conclue ce Il débat. Ligue des champions. Je conclue ce débat avec la conclusion parfaite, c'est que les, les fans de Chelsea sont gâtés. On est tous d'accord voilà. <rire> c'est pas juste parce que c'est toi qui as qui
1: a le dernier mot tout le temps en émission et tu, tu finis en disant un truc comme ça. Ah, voilà. je, je fais juste dire. <rire> euh,
5: donc aucune chance qu'on qu revoie notre ami Rafa euh, l'an prochain. Hein, à comme... Chelsea, ah tu
4: as c'est bon là. Il, il a brûlé tous les ponts. Non, et après on se retrouver à Valence ou à Madrid. Ou où... Mais
5: vous invite à regarder la conférence de presse. Hein, alors comme il rappelle son CV, hein, qu'il a gagné plusieurs championnats, euh, ah, qu'il a gagné... <rire> Non mais non,
4: non, mais ce, 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 ce gars-là, c'est un, un technicien génie. Un Moi j'aime bien. Ce génie. Coach et, 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 Spanish et, waiter non, il Non mais ce, ce gars-là, il fait partie d'une génération de d'entraîneurs chefs qui sont vraiment intelligents. C'est un très bon coach. Moi je sais pas des... pourquoi. Euh, ce gars-là il, gars il forme des joueurs, il va former des coachs, il va. Tu vois, tu, on parle d'Ancelotti, de Del de de Mourinho. Ben fait partie de cette génération. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il va pas dans la dans dans,
1: dans ce wow. que Chelsea avait besoin.
5: Bon, les gars, les en gars, les cas. gars, merci. On a, fait, on, a fait, on a fait le tour de la euh, Julien, merci. On va, fin... on va conclure, on va, on va conclure sur, sur ça. Donc, bravo, bravo, les gars. On s'applaudit.
3: Hein merci. Merci.
4: merci.
5: Et euh, on revient pour la, con la conclusion.
2: Soccer sans frontières. L'alternative foot.
4: Nous vous remercions, euh, les auditeurs et auditrices, d'avoir écouté Soccer Sans Frontières. Je, je voudrais aussi euh, remercier ma, ma mère qui m'écoute sur son iPad. Et comment elle fait pour écouter son iPad bah, Elle va sur shock.fm ou vous pouvez aller sur votre application Stitcher sur iPhone ou Android. Et euh, n'oubliez pas, le Soccer continue tout le temps sur MountWorldSoccer.com et le Sans Frontières sur African Life. Restez à l'écoute de shock fm pour votre agenda culturel, le Montréal In. Merci maman et à bientôt. Au revoir. Zamina mina sangalewa,
2: ana wam ah Zamina mina, eh waka waka, mm mmm. Zamina mina sangalewa, ana
3: wam ah.
1: Waka eh, ee ee, la mina
2: Zamina Zamina, eh eh, waka waka, Zamina eh eh, waka waka.
0: Le premier album du collectif multidisciplinaire Cossessa est maintenant disponible sur le site web wwwk avec des apparitions de Monkey, Filigrane, Jamie P. Dots, Maybe Watson, Ken Lo, Smiley, Hostie, Main Bleu et 7B. Visitez le wwwk 6 pour vous procurer l'album ainsi que les tout nouveaux audios officiels du K6C. L'album ça » sera également disponible sur la plateforme de téléchargement iTunes à partir du 29 janvier prochain. Les rendez-vous du cinéma québécois viennent au cœur du quartier latin, du 21
5: février au 3 mars.